0: Bonjour, ici Europe numéro 1.
1: 1956, on de la traconte sur Europe 1.
2: Le 10 avril 1956, une nouvelle émission voit le jour sur Europe numéro 1. Son titre, vous êtes
3: formidable. Et le premier thème de vous êtes formidable, c'était d'où nous entendez-vous et la personne qui a gagné, en quelque sorte, ça me souvient que vous entendions de Dakar, et ça donnait ça. Allô, je vous entends, oui, d'où appelez-vous Dakar. Oh, Dakar, vous, vous rendez compte, on nous entend à Dakar. Mais ce qui est énorme, c'est qu'en faisant cette émission, en appelant l'auditeur et que l'auditeur nous appelle, nous lancions quelque chose qui n'existait absolument pas. C'est Europein qui a inventé le téléphone en liaison avec ses auditeurs.
2: À présent, un générique emprunté à Prokofiev, Pierre Belmar, jeune journaliste de 25 ans, lance le programme.
3: Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidable. Dans cette émission, réalisée par Étienne Bierry, Armand Jamot, Robert Lamine, Jacques Perry et André Baron, l'acteur essentiel, c'est le public. C'est vous. Vous qui allait transformer en miracle une émission comme les autres parce que vous êtes formidable.
2: et quelques mois seulement après son lancement l'émission prend un tour inattendu le 8 août une catastrophe minière frappe la Belgique à Marcinelle près de Charleroi
4: j'ai quitté il y a un instant la mine tragique du bois du casier où tandis que continuent de s'affairer les sauveteurs héroïques, des familles entières pleurent leurs disparus ou s'accrochent à cet ultime espoir, celui que peut-être, peut-être, à 1035 mètres sous terre, il y aurait quelques survivants. J'ai appris, j'ai appris qu'elle était au moment de la catastrophe le nombre d'hommes répartis aux étages différents et je vous le communique immédiatement. Ils étaient 27 à 715 mètres. Ils étaient 80 à 835 mètres. Ils étaient 7 à 907 mètres, 13 à 975 mètres et 130 à 1035 mètres. Ce sont ces 1035 mètres qu'on essaie d'atteindre coûte
2: que coûte. Seuls deux mineurs échappent à la catastrophe. Le bilan humain est dramatique. 272 morts, ou plutôt ensevelés. Les sauveteurs n'ont réussi à sortir que six corps de la mine. Le 13 août, jour des obsèques, l'émotion est insoutenable, comme le raconte Jacques Paoli.
5: Ce matin, devant l'église de Marcinelle, tout est gris. Le ciel, les murs, la terre. La poussière du charbon se mêle à la poussière du sol, et sur ce sol de Marcinelle, des pas. Des pas innombrables, les pas de ceux qui viennent, en fil interminable, en cortège, saluer les six dépouilles. Six décors qu'on a arrachés au puits du bois du casier. Six cercueils tendus de noir, devant l'église, tendus de noir. La pâleur des visages, les traits tirés, les yeux rougis. Devant moi, sur cette place de l'église, à Marcinelle, auprès des représentants des gouvernements belges, français, italiens, les gens de la mine. casque, bleus de travail, bottes, foulard ou mouchoir à carreaux autour du cou. Pour eux, pas de costume de deuil, la tenue de travail simplement. Car la plupart de ces hommes, je les ai vus cette nuit au puits du casier. lampe sur le front, inhalateur à la bouche. Ils sortaient du puits, ils avaient vécu dans un enfer. Les bleus collés à leurs épaules, à leur poitrine, ils sortaient dans le vent froid de Marcinelle. Ils s'en allaient sans un mot. Et sans un mot, ce matin, ils sont là avec leurs drapeau crêpé de noir devant la dépouille de leurs camarades. Six cercueils tendus aux couleurs nationales. Trois Italiens, deux Belges, un Polonais qui dorment de leur dernier sommeil.
6: Le
2: monde entier prend à leur mesure des conditions de travail des mineurs de fond. Et à Europe numéro 1, le directeur, Louis Merlin, a l'idée de lancer une chaîne de solidarité à l'intention des familles de mineurs. Et le meilleur programme pour le faire, eh bien, c'est Vous êtes formidable de Pierre Bellemare.
3: Nous avons eu cette idée de demander à des gens qui avaient des automobiles pour faire le parcours entre la ville où ils étaient et le Marcinelle.
2: 15 auditeurs répondent à l'appel. Ces automobilistes bénévoles ont une mission. Parcourir des kilomètres pour récolter un maximum de dons. Leur périple est suivi et commenté chaque jour sur l'antenne
3: d'Europe numéro 1. Ces voitures, pendant 7 jours, ont parcouru la France sur des parcours tous différents bien entendu, qui étaient annoncés par les meneurs de jeu d'Europe 1 toute la journée. Toutes les voitures sont toutes arrivées le même jour et presque à la même heure à Marcinelle et ont remis leurs sous, c'était des millions et des millions de francs. Vous êtes formidable. C'est avec vous et grâce à vous que nous avons pu, au moment de la catastrophe de Marcinelle, faire parvenir près de 50 millions aux orphelins des victimes.
2: Et à la fin de l'été 1956, dans la foulée de la catastrophe de Marcinelle, « Vous êtes formidable devient officiellement le programme de solidarité d'Europe numéro 1. Pierre Belmar en animera. 125 numéros jusqu'à l'arrêt du programme en 1960.
7: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim toi qui m'ouvris ta huche, quand Les croquantes et les croquants, Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, Mais il m'avait chauffé le corps, Et dans mon âme il brûle encore, À la manière d'un grand festin.
2: C'était Georges Brassens avec Chanson pour l'Auvergnat, chanson de 1956.
8: On de la raconte. Christophe On En
2: 1956, les Français découvrent la Renault Dauphine. Elle est présentée à Paris au Palais de Chaillot où se tient à l'époque le Salon de l'automobile.
0: Le domaine de la propulsion terrestre vient de s'annexer la Dauphine qui, après 2 millions de kilomètres d'essais poussés sur toutes les routes et sous tous les climats, a été au palais de Chaillot l'objet de la curiosité générale. La curiosité que soulève la nouvelle venue de l'écurie automobile française s'explique par ses caractéristiques, dont deux d'entre elles retiennent particulièrement l'attention. Sa vitesse, 115 km h Sa consommation,
4: 6 litres et demi.
2: Et après Paris eh bien, c'est au tour du Salon de l'Auto de Genève d'accueillir la dernière-née de chez Renault.
4: La Dauphine a été présentée hier à Paris. Nous sommes maintenant à Genève et nous allons procéder à la première présentation mondiale de cette voiture sur le terrain de la libre concurrence que représente
2: le marché suisse. Et ensuite, la Dauphine met le cap sur la Corse. Cette fois pour des essais sur route, avec des journalistes.
9: Alors Europe numéro 1, ici Ajaccio. Depuis trois mois environ, les Corses sont assez étonnés par cinq petites voitures de couleurs différentes, bleu, gris clair et crème, qui sillonnent à toute vitesse toutes les routes, même les plus accidentées de l'île. Ces voitures, ce sont six, saint chevaux, Dauphine-Renault qui sont aux essais en Corse et qui depuis quelques jours sont présentés à la presse et maintenant je suis sur la route d'Ajaccio à Porticcio je vais faire un essai de vitesse et de freinage alors je tourne la clé de contact et je démarre
2: et dans la foulée le journaliste d'Europe numéro 1 partage ses impressions avec les auditeurs
9: la première monte immédiatement à 40 puis la seconde, la seconde que nous allons monter à 70-75 puisque c'est la vitesse normale et moyenne. Voilà 70, troisième. La troisième de cette voiture est prévue pour monter environ à 110. La vitesse chronométrée est je crois de l'ordre de 107 km pour une voiture standard. Nous sommes à 100. 105 compteurs, ce qui doit faire à peu près 97, puisque on m'a averti qu'il y avait 8 de différence. La voiture, comme vous pouvez vous en rendre compte, est extrêmement silencieuse. Le compteur accuse maintenant entre 110 et 115, et l'accélérateur est pratiquement au plancher, ce qui doit conférer précisément cette vitesse de l'ordre de 107 km 500, 107 km. Et c'est, je crois, euh, véritablement une voiture dont la catégorie manquait en France. Une voiture qui tout en restant très économique, puisque sa consommation vérifiée, je l'ai vérifiée moi-même, est de 7 ,5 litres au 100 km. Une voiture qui permettra euh, d'avoir un engin peu coûteux, son prix de vente sera de 550 000 francs, et une voiture qui tout de même permettra un confort et des performances supérieures à euh, sa catégorie, si l'on peut dire.
2: Autre particularité de la Dauphine elle est dotée d'un système qui permet de surveiller au plus près sa consommation d'essence et de faire donc des économies. Économiser l'essence en
10: roulant moins vite et en conduisant mieux est une évidence, mais une évidence que l'on oublie parfois de chiffrer. Ainsi, cette voiture, la première alimentée par une éprouvette permettant de lire la consommation au gramme près, est lancée à la vitesse stabilisée de 115 km h Elle consomme 7,9 lit litres au 100 km, la même roulant maintenant à 60 km h ne consomme plus que 6 litres d'eux. En pourcentage, l'économie réalisée est de 29%,
2: presque l'économie demandée à chaque automobiliste pour qu'il n'y ait plus de problème de l'essence. Et ça tombe bien Parce qu'en cette année 1956, l'essence vient à manquer en France en raison de la crise du canal de Suez. Et d'ailleurs, le gouvernement vient de demander aux Français de ne plus circuler au-delà de leur département d'immatriculation et des départements limitrophes. Sauf Autorisation spéciale. Monsieur, permettez-moi de vous poser une ou deux questions. Vous avez une autorisation de
11: circuler Oui. Euh, vous l'avez eu pour des euh. motifs
12: professionnels Pour motifs professionnels d'intérêt général Oui. La création de colonies de vacances dans Lyon. Ah bon, Nous, so nous faisons partie de la jeunesse en plein air, au plein
13: air. Oui. Je ne pense pas que la restriction euh, par département soit véritablement valable. Efficace. Parce qu'elle peut d'abord, elle gêne d'abord d'une part
2: l'industrie automobile dans un cadre général oui. et d'autre part, elle gêne également certains particuliers pour des cas de force majeure ont besoin tout de même de se déplacer. Oui, Mais j'ai confiance au civisme du français oui. bah, pour
13: savoir qu'il s'inclinera et qu'il qu ne consommera pas de l'essence pour le plaisir d'en consommer. Oui, bien
2: sûr. Et dans l'ensemble, ces restrictions sont plutôt bien acceptées par les Français qui applique le conseil. Mon
14: capitaine, euh, est-ce que vous avez constaté aujourd'hui une diminution de la circulation sur cette route
15: Oui, une très grosse diminution de la circulation, euh, hier également. J'étais sur la route hier et nous avons remarqué une très très nette diminution de circulation, ce qui donne l'impression que les, les Français ont compris l'avertissement qui leur était donné. De quel pourcentage à peu près, estimez-vous euh... Au moins de 40%. Au moins de 40% C'est considérable euh, vous avez constaté des infractions depuis hier euh, à la circulation Non, nous avons fait plusieurs de services de contrôle et nous n'avons relevé jusqu'à présent aucune infraction. Tous les gens qui circulent avec des numéros étrangers au département euh, dans lequel ils ont le droit de circuler possèdent une autorisation qui leur permet qui, euh, de circuler. Par conséquent, ils sont en règle. Ils sont en règle, oui.
16: On this
17: heart of mine I keep my eyes wide open all the time
18: I keep the ends out for the tie that binds Because you're mine I walk the line I find it very, very easy to be true
2: c'était yes, you. Johnny Cash avec I Walk The Line en 1956. Chanson écrite, paraît-il, en une seule nuit. On de la Christophe on de le 29 juin 1956, Jacques Anquetil tente de battre le record de l'heure jusque-là détenu par le cycliste italien Fausto Coppi.
19: Il est 19h13. Jacques Anquetil a 60 minutes devant lui pour battre le record du monde de l'heure. Et sur cette même piste du Vigorelli de Milan, où 14 ans auparavant Fausto Coppi réussit à couvrir 45 km, 798, il faut faire mieux. Pendant 50 minutes, avec une volonté de faire, le Normand reste exactement dans les temps de copie et nettement en dessous de ses propres possibilités. Puis, à 10 minutes de la fin, la foule éclate en bravo, car elle sent que Jacques Anquetil a lancé un sprint victorieux. Et elle a raison, cette foule, car Jacques Anquetil réussit une éblouissante performance, dépasse les 46 km dans l'heure et devient recordman du monde avec 46 km 159. Un grand exploit, un vrai, digne d'un
2: grand champion. Un exploit vite relégué aux oubliettes, car en septembre 1956, à Milan, l'Italien Baldini bat le record d'Anquetil de 150 mètres.
20: Jacques chaque Anquetil, ce record de l'air que vous déteniez avec 46 km 159 vient d'être battu par euh, Baldini avec 46 km 394. Qu'est-ce que vous pensez de ce record bah, Je crois qu'il a fait quelque chose de formidable. Mais il l'a préparé surtout depuis deux années. Vous pensez que l'on peut faire mieux que ce 46 km 394
14: Faire mieux, c'est difficile, mais enfin, je crois quand même que l'on peut atteindre 45 km, 46 km 500 ou 46 km 600. C'est le maximum que vous pouvez donner à ce record de Je crois pouvoir aller jusqu'à 46, 500. Mais vous avez l'intention, vous, de vous attaquer de nouveau à ce record de l'heure Je vais essayer, car quand je l'ai fait au mois de juin, je l'ai fait quatre jours après un premier échec, j'avais à peine récupéré. Il faisait encore chaud à ce moment-là. Et je crois quand même pouvoir faire mieux.
2: Cette même année 1956, un autre sportif fait battre le cœur des Français. Alain Mimoun, le coureur de fond. Il est à Melbourne, en Australie, pour les JO d'été. À 34 ans, il s'apprête à courir le marathon. Et coup de chance, le favori, le Tchécoslovaque Émile Zatopek, vient d'être opéré d'une hernie. Et sur la ligne de départ, il a l'air fatigué. Et donc à la fin, eh bien c'est Mimoun qui l'emporte devant 120 000 spectateurs. À son arrivée à Orly, quelques jours plus tard, la foule est là pour l'accueillir.
19: Il est 9h35 lorsqu'un avion arrivant de New York atterrit à Orly. Il ramène à Paris le prestigieux vainqueur du marathon de Melbourne, Alain Mimoun. Effusion, sourire, accolade, micro, ministre, c'est une réception chaleureuse qui s'achève en triomphe sur les épaules des élèves de l'Institut National des Sports.
2: Dès le lendemain, Alain Mimoune est l'invité de l'émission d'Europe numéro 1, 36 chandelles, présentée par Jean Noah.
21: Le français qui a fait battre les cœurs de tous les sportifs de France. Merci infiniment d'accueillir à la toute vous remercie de tout cœur de souhaiter bon voyage à ceux voyageurs qui part. Et on vous remercie des joies que nous vous devons, M. Mimoun. Voilà, M. Mimoun, peut-être un petit mot. Je sais que vous aimez mieux courir que parler, on nous l'a dit. Je pourrais faire un échange, si vous voulez, pour l'instant. Eh bien, simplement, voilà, nous, on a su que vous aviez gagné en même temps que nous avons appris que la course, on n'a pas eu surprise. Mais vous, quand vous êtes parti, est-ce qu'on peut vous demander à quel moment vous avez compris que vous avez gagné, M. Mimoun pour vous
22: dire la vérité, j'ai compris que j'avais gagné qu'à 2 kilomètres de l'arrivée. Tout à fait à la fin. J'avais eu peur jusqu'au bout. Ah oui, j'ai eu peur. C'est-à-dire que je me suis détaché à partir du 18e kilomètre. Oui. Et de là, je n'osais pas me retourner, n'est-ce pas Et puis j'étais mal renseigné. Et j'ai attrapé une défaillance au 30e kilomètre. Oui. Et de là, j'étais vraiment, vraiment fatigué jusqu'à 2 km de l'arrivée. Là, j'ai senti des, <rire>
21: des ailes. Oui. Que... <rire> et puis quand vous êtes entré. Est-ce qu'on n'est pas câblé par cette masse de gens qui crient, qui hurlent Quand je suis rentré dans le stade, je... là vraiment,
22: je pensais tout de suite quoi, à la, à la première place quoi. Au... Oui. Marseillaise, tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et vraiment, j'ai été vraiment vite sur la piste. Quoi. Alors, Vous avez été vite euh, sur la piste. Devant ces 120 000 spectateurs, là, vraiment, oui. ça faisait plaisir.
2: Quoi. Cette même année 1956, le journal L'équipe lance la Coupe des clubs champions européens. 16 équipes et parmi elles, le stade de Reims de Raymond Coppa qui se qualifie sans difficulté pour les demi-finales. Pour accéder à la finale, Reims doit maintenant battre les Écossais du FC Hibernien une fois au match aller et une autre au match retour. La première rencontre se déroule au Parc des Princes, et Reims l'emporte 2-0.
15: Mon dites-nous un peu vos impressions sur ce match. J'étais fortement impressionné par la vitesse de jeu des, des Écossais, je pense que c'est dans les derniers quarts d'heure que nous avons... nous avons gagné le match, et Ça. Un
9: ah, dernier quart d'heure, je pense, est éblouissant, même. Oui, euh, vous avez fait une très, très bonne première
14: mi-temps. Vous avez eu un petit passage difficile en début oui. de seconde mi-temps. C'est dans Et... le quart d'heure qu'on a gagné le match.
15: Oui, donc vous êtes en bonne condition physique. Oui, oui je pense sûrement. C'était moral. En championnat, bien entendu, nous n'arrivons jamais à gagner. Mais je pense que c'était plutôt moral que physique.
2: Reste maintenant à jouer le match retour. L'entraîneur Albert Bassieux est plutôt confiant.
23: En fait, ils n'ont pas eu d'occasion véritablement amenée. On n'a pas eu l'impression qu'à part euh, quelques échappées de l'ailier gauche, à part un excellent travail général, euh, l'ailier droit, qui, qui se montrait à mon avis le meilleur joueur de d'Iberian, euh, les écossais n'ont pas réussi à, à mettre notre défense hors de position. On n'a jamais eu le sentiment, par exemple, que, que, que le but allait rentrer parce qu'un joueur s'avançait seul devant le, le but, ou enfin accès du but ouvert. Ils auraient pu marquer en certaines occasions, mais plus à la faveur de, 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 de situations confuses ou le tir euh, dégauché assez loin, plutôt que de en conclusion, l'action menée de façon, de façon rationnelle.
14: Eh bien, je crois que c'est l'avis général et on ne peut que féliciter
23: l'équipe de Reims pour le très bon match qu'elle nous a fait ce soir. C'est votre avis, Pibarro Oui, je pense qu'ils peuvent beaucoup mieux faire.
14: Eh bien, alors, on va leur souhaiter.
23: Merci, messieurs.
2: Effectivement, lors du match retour, Reims l'emporte 1-0 et assure sa place en finale. La finale a lieu le 13 juin 56 face au Real de Madrid, toujours au Parc des Princes, à Paris. Mais malgré un match exceptionnel, l'équipe champenoise est battue.
21: Les Espagnols arrachèrent la victoire 4 buts à 3. Mais il fallut toute la science de Di Stefano et de Rento pour venir à bout de Raymond Coppa et de ses camarades qui firent ce jour-là un match extraordinaire. À l'issue de cette magnifique finale, les Espagnols recevaient leur première Coupe d'Europe des clubs.
8: Europe 1, on de la traconte. L'année 1956.
16: See you later, alligator. Where well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. What she told me nearly made me lose my head When I thought of what she told me nearly made me lose my head But the next time that I saw her reminded her of what she said See you later alligator after the wild crocodile
2: C'était Bill Alley and the Comets avec See you Later, Alligator, en 1956. On de la raconte Christophe Ondelat. En 1956, le prince régné de Monaco s'apprête à épouser l'actrice hollywoodienne Grace Kelly. Et comme ça se fait à l'époque, juste avant, il se confie à Europe numéro 1. Vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire
24: que nous connaissions en France. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter la façon dont vous vous êtes rencontrés
25: avec Miss Kelly, car ça nous passionne tous Vous êtes très gentil, c'est évidemment une question un peu difficile. Euh, la réponse est un peu difficile, Il est toujours difficile de parler de soi-même. Euh, je suis très touché que vous la qualifiez de la plus belle histoire d'amour et qu'elle vous intéresse et qu'elle vous passionne, ça me fait aussi grand plaisir. Euh... C'est une histoire d'amour très, très sympathique et très, très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie. Et ce n'est pas du tout une histoire euh, euh, fruit de publicité ou de... Euh, ou artificielle. Quant à vous dire exactement comment nous, nous sommes rencontrés pour la première fois, est-ce que même les, les amoureux les plus, les plus simples et les plus, plus, les plus dans la vie que, que nous le savent, ça, je ne sais pas.
2: Et figurez-vous que cette interview du prince régné à Europe numéro 1 se termine par un cadeau de mariage. Monseigneur, je tiens à vous remettre
24: au nom d'Europe numéro 1, un disque spécialement enregistré à votre intention par la direction d'Europe numéro 1, qui, vous devez le savoir, prépare ce qu'on appelle le bouquet de la princesse. Ce bouquet est un ensemble de fleurs, de petites fleurs, qui ont été cueillies par tous les enfants de France et qui
25: sera remis le jour de votre mariage à votre fin. D'abord, je voudrais vous remercier, et remercier surtout Europe numéro 1 de son initiative, que je trouve très touchante et qui, euh, quand j'en ai parlé à Miss Kelly, l'a infiniment touchée évidemment. Je trouve que l'idée de recueillir ces fleurs cueillies par les enfants de France est vraiment euh, très sympathique et je crois que c'est une manifestation qui marquera euh, d'une façon touchante euh, les événements qui vont commémorer le mariage.
2: Une semaine avant le mariage, les reporters André Marin et Gilbert Lozin multiplient les reportages pour rendre compte de l'effervescence qui règne sur le rocher.
11: Gilbert Lozin et moi-même, nous sommes présentés à Monaco et comme nous venons pour le mariage de son Altesse Sérénissime, le prince Rainier Trois de Monaco et de Mademoiselle Grace Kelly, nous nous sommes tout naturellement rendus au palais, c'était logique. Comment nous a-t-on reçus Eh bien... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je représente Europe numéro 1.
20: Je voulais savoir s'il était possible d'interviewer éventuellement son Altesse euh, le prince.
26: Vous demandez enfin, vous sollicitez le prince, si vous pouvez aborder une, une audience. Et vous oui. mettez votre adresse, votre numéro
20: de téléphone. Oui. Et puis on vous sûrement vous donnera une réponse. Parce qu'il y a beaucoup de, de journalistes vous me donnez quelques détails euh, là-dessus. Il y a beaucoup de journalistes qui veulent euh, essayer d'interviewer. Ou... Ça, j'en
11: sais rien. Une... Vous ne savez pas. Je ne pas de rien dire. Ah bon Vous n'avez pas le droit de dire quoi voilà. que ce soit. D'accord. Pendant ce temps, journalistes, reporters, photographes, caméraman, courent, court, inlassablement et dans tous les sens, à la recherche d'un improbable laisser-passer. Ces laisser-passer étaient prêts, ainsi que les cartes de presse, mais un incident de dernière heure s'est produit, certains malins en ont fait imprimer de fausses. Ce qui fait qu'il a fallu tout reprendre, repartir à zéro et recommencer à redistribuer de nouvelles cartes. Évidemment, ça ne va pas sans récrimination. Mais ce qui prouve, André Marin, qu'à Monaco, eh bien, les jeux ne sont jamais faits.
2: La future mariée arrive à Monaco le 12 avril 1956 et bien sûr, les journalistes d'Europe numéro 1 sont aux premières loges.
26: Enfin, Grèce vint. Vers 10h, le Deo Juventé battant pavillon du prince quittait le port de Monaco, se rendait au devant du Constitution
20: et accueillait à son bord la ravissante future Altesse Sérénissime. Puis...
11: Ce fut le retour dans le port de Monaco,
0: nous y étions. Dans la
11: tribune de presse, quelques personnalités du monde littéraire, membres du jury du prix littéraire de Monaco, nous ont fait, je puis dire, l'honneur d'être à nos côtés. Monsieur Rio, Monsieur... André Mauroy, Monsieur Paul Géraldi. Mais voici les sirènes, toutes les sirènes du port de Monaco qui se font entendre au moment où le bateau du prince entre dans le port. Cependant que du yacht des juventé sont partis des fusées et à ces fusées étaient accrochées les parachutes aux armes euh, de la principauté. Une à une, les sirènes s'arrêtent Cependant que continue à tonner le canon. Le bateau est maintenant près de nous. À l'avant, sur la passerelle supérieure, Miss Grace Kelly, coiffée d'un extraordinaire grand chapeau qui me paraît d'ici jaune, mais nous aurons l'occasion de le revoir.
2: Le 18 avril, enfin, c'est le grand jour, celui du mariage civil, uniquement réservé aux proches.
11: En ce 18 avril de l'an de Grèce 1956, la première partie du grand événement s'est produite ce matin à Monte Carlo. La cérémonie du mariage civil qui s'est déroulée vers 11 h dans la salle du trône du palais princier. Tout s'est passé et pour le mieux, un soleil un peu pâle peut-être participait à la cérémonie et le prince est arrivé avec deux minutes d'avance sur l'horaire prescrit. Le prince et Miss Greskiri prirent place à leur balcon 40 minutes après l'heure prévue. Un feu d'artifice succéda à ce spectacle populaire et aujourd'hui, Miss Grace Patricia Kelly est devenue devant les hommes Madame Grimaldi.
2: Le lendemain, 19 avril, le prince Rainier et la princesse Grace échangent leurs vœux à la cathédrale de Monaco devant un parterre de 600 invités, parmi lesquels Alfred Hitchcock, le témoin de Grace, mais aussi Jean Kelly et même Annie Cordy. Le mariage est retransmis en Mondovision, il est suivi par plus de 30 millions de téléspectateurs. I'm right. Téléplatters avec The Great Pretender en 1956.
8: On de raconte. Christophe On
2: Le 27 janvier 1956, un jeune chanteur du nom d'Elvis Presley signe un contrat record de 40 000 dollars avec la maison de disques RCA. Et dans la foulée, sort son premier disque. Dès le lendemain, 28 janvier, il est l'invité du Stay Show sur la chaîne CBS. Elvis Presley
27: Well,
28: get out of that kitchen and rattle those pots and pans Get out of that kitchen and rattle those pots and pans Well, I roll my breakfast cause I'm a hungry man I believe you're
29: doing me wrong
2: Avec son titre « Shake, rattle and roll », Elvis fait mouche auprès du jeune public. Jean-Marie Pouzin, qui connaît la musique, en est comme deux ronds de
6: flanc. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que dès, dès, dès le janvier 1956, il avale tout, il bat tous les records. Donc c'est un truc incroyable. Et là là alors là, véritablement... Toutes les lignes de vertu, les, les journalistes, enfin, tous le, les gens bien-pensants, euh, voilà, je, tout ça, ça, ils vont se liguer contre lui. Eh oui, Elvis
2: chante et surtout bouge d'une manière qui peut être jugée indécente. Mais ça n'empêche pas le phénomène Elvis de dépasser les frontières de l'Amérique et de
6: débarquer en France. Dès 1956 en France, Elvis est repris par des chanteurs français. Alors, qui sont des chanteurs, euh, voilà, c'est la vieille vague, quoi. C'est mais ils, ils adaptent à leur manière euh, les pubs d'Elvis, quoi. Elvis va gagner la planète en quelques mois, alors qu'aux États-Unis, il y a la télé, donc ça, bon, ça c'est très bien, mais dans tous les autres pays, en Europe notamment, il va gagner l'Europe sans passage télé, en étant interdit à la, à la radio. Après, il y a, naturellement, heureusement, il y a l'Europe numéro un. Europe 1 a été dans les pionniers et euh, Elvis passait euh, régulièrement par la suite, était un, un des, des chouchous d'Europe de, de numéro 1, c'est certain.
2: En 1956, Europe numéro 1 est le seul média français qui diffuse du Elvis. Et le bouche à oreille fait le reste. Et dans la foulée, Paris Match publie les premières photos du gamin.
6: Vous voyez un Elvis couché sur le sol sur une scène avec les filles en folie. Et, et là, euh, quand vous êtes gamin, vous me dites « Mais c'est quoi ça Vous ne savez pas ce que c'est quoi !» D'autant que vous avez entendu la voix sans voir de photos. La voix déjà, le, le rythme, le son vous a, vous a, vous a mis en l'air. Et après, vous voyez ces photos, mais vous dites, c'est quoi La jeunesse
2: adore la voix, le style, la coiffure, le déhanché. Bref, tout ce qui est nouveau et séduisant chez ce Presley. Aux états unis chacune de ses apparitions télé bat des records de défonce. Le 9 septembre 56, Elvis Presley est l'invité de l'émission la plus populaire d'Amérique, le Ed Sullivan Show. Jusqu'à présent, le présentateur jugeait le jeune homme inapproprié pour une émission familiale. Mais vu la déferlante, eh ben, il n'a pas eu d'autre choix que de l'inviter.
17: Wow, c'est probablement
30: uh, le plus grand honneur que j'ai eu dans I've ma vie.
27: Life,
30: uh, Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire sauf so peut-être vous remercier
27: so du fond du cœur.
17: Et maintenant, don't be
31: cruel.
32: If you can't come
31: around
32: true past The true
2: Ce même soir Elvis enchaîne avec une autre chanson, extraite de la bande-son du film « Le cavalier du crépuscule », dans lequel il tient l'un des rôles principaux.
7: Tender, dear,
27: le Grand Sud-Ouest nous offre l'aventure
3: sensationnelle des frères Reno et de la femme qu'ils convoitaient. Avec Richard Egan, dans le rôle de Vance Reno. Qui revient de la guerre pour récupérer sa fiancée. Debra Padgett, dans le rôle de Cathy, qui aimait un des frères Reno, mais en marie un autre. Et avec pour la première fois Elvis Presley, dans le rôle de Clint Reno, qui aimait son frère, mais aimait également la femme de son frère.
2: La vérité, c'est qu'au départ, Elvis voulait faire l'acteur, comme James Dean, comme Marlon Brando. Et c'est son impresario, le colonel Parker, qui a eu l'idée de le faire chanter. Un peu contre son gré. Merci beaucoup.
27: Merci mesdames.
17: Et maintenant, mes amis, je voudrais vous présenter une toute nouvelle chanson qui est complètement différente de ce que vous avez entendu. Et c'est le titre du film de la 20th Century Fox. Je voudrais remercier la 20th Century Fox les grandes stars, les acteurs qui ont tous été merveilleux, le réalisateur, le producteur, c'était mon premier film et ils m'ont vraiment aidé. C'est une chanson intitulée Love Me Tender.
33: Love Me Tender. Love Me, tender, love me Sweet. Never.
2: Le film sort en novembre 1956 aux États-Unis et il fait un carton. En cette année 56, Elvis Presley est partout, sur grand écran, donc et en tête du de parade avec quatre titres différents.
7: I'm so lonely, I'll be so lonely, I
27: could die. All oh, though the always crowded, and you still can find some room
16: for broken-hearted lovers to
7: cry there in the gloom. Be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely,
27: I'll make so so could die. Now the bellhop's tears keep flowing And the desk clerk's dressin' black
7: Well they've been so long on the street They'll never, they'll never look back And think you're so, think it's so lonely, baby Well they're so lonely Well they're so lonely and They could die
28: Well if your baby leaves you You've got a tale to tell Well just take a walk down the street too
2: c'était Elvis Presley avec Heartbreak Hotel en 1956 qui vaudra au chanteur son premier disque d'or.
1: 1956, on de la raconte sur Europe 1.
2: Fin janvier 1956, Edgar Faure, le président du Conseil, démissionne après sa déconfiture aux élections législatives anticipées. Et c'est le socialiste Guy Mollet qui lui succède.
22: « Eh bien, monsieur, je quitte maintenant l'hôtel Matignon après avoir exercé pendant pas loin d'un an maintenant les fonctions de président du Conseil au travers de circonstances diverses et que vous avez suivies. Je dois dire que je suis heureux d'avoir pu transmettre mes pouvoirs à monsieur Guy Mollet et d'enregistrer ainsi que la France a maintenant un gouvernement. » Car il faut que le pays soit gouverné et que les grandes questions qui se posent soient résolues.
2: Et parmi les grandes questions du moment, il y a la guerre en Algérie. Guerre que le nouveau président du conseil, Guy Mollet, juge imbécile et sans issue. Sa première décision est donc de remplacer le gouverneur général Jacques Soustel, partisan de l'Algérie française, par le général Katrou, plus favorable à des négociations avec les indépendantistes.
22: Vendredi, j'y accueillerai le général Quattroux, ministre résident, et m'installerai moi-même dans ses fonctions. Depuis une semaine, de basses attaques ont été lancées contre le général 4 Elles m'ont indigné, et je sais qu'elles vous ont indigné aussi, parce que vous vous souvenez tous de ce qu'a fait pour son pays le général Quattroux, grand chancelier de la Légion d'honneur, collaborateur de l'IOT, « Heureux de la France libre aux côtés du général de Gaulle.
2: » Sauf que chez les Français d'Algérie, la décision de Mollet ne passe pas. Depuis la révocation de Soustelle, Alger est sous tension.
22: « Depuis ce temps-là, Alger vit dans une sorte de fièvre. Aujourd'hui donc, alors que nous nous trouvons sur le terre-plein de la gare maritime et que des milliers et des milliers d'Algérois sont massés sur les rampes qui dominent cette baie que vous connaissez peut-être et qui est magnifique, malgré le temps légèrement menaçant, depuis 11h ce matin, sans cesse, les Algérois se sont marchés sur le parcours et maintenant au point final de rassemblement, c'est-à-dire sur ce terre de la gare maritime. La foule gronde en ce moment, on ne veut pas la laisser pénétrer derrière les grilles de cette gare maritime, sur les 4 km du parcours, partout, partout, partout du monde, s'est massé tandis que maintenant on est en train de conspuer, de conspuer un nom que je vous laisse entendre. Le gouverneur général vient de pénétrer maintenant dans l'enceinte de la gare maritime, tandis que les, les clairons résonnent et que la foule scande sous soustèle avec nous. Des faillis à chevaux. Les gens maintenant agitent drapeaux, agitent chapeaux, foulards. Les applaudissements crépitent de toutes parts. Le ton monte dans les cris à l'adresse du gouverneur. On voit par-dessus la foule, je vois des mouchoirs blancs, je vois des chapeaux. Véritablement, c'est aujourd'hui une manifestation, comme je dois le dire, de mémoire d'Algérien, je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir. Et à la gare maritime où il venait embarquer,
0: les Algérois se pressaient sur sa route à tel point qu'il dut prendre place sur une voiture militaire. traya un passage au milieu de la foule qui avait voulu lui manifester d'une manière tellement intempestive, son regret de le voir partir, qu'il fallut
2: littéralement l'enlever sur une passerelle volante. Le 6 février 1956, quatre jours après le départ de Jacques Soustel, Guy Mollet arrive à Alger. Il accompagne le nouveau gouverneur dans sa prise de fonction.
34: Le cortège est maintenant sur le point d'arriver. Vraiment, l'atmosphère d'Alger est oppressante. Les gens sont massés, vous les voyez manifester. Les figures sont tendues, encadrées. Les gens sont encadrés par des, des troupes en casque. Euh, la poule couvre la fanfare de la garnison qui rend les honneurs. Voici maintenant de du Président du Conseil. Monsieur Guimonet descend. Il est pâle. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ qui sont tous assez mal à l'aise, si j'en juge, par leur physionomie. On jette des pierres sur le président du conseil, des pierres volent, et le président du conseil reste impassible. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou.
2: J'ai de pierres, mais aussi de tomates et de tout ce qui se trouve à portée de main. Le journaliste d'Europe numéro 1 a bien du mal à décrire la situation.
32: Vous voyez,
34: je peux difficilement parler, mais tout de même, je peux vous dire que les CRS sont en train de charger les manifestants qui les ont littéralement lapidés. Ils ont des, des masques, euh, des cailloux pleuvent, des fenêtres, des terrasses. Euh. Et les cailloux continuent de tomber, des cailloux, des oranges, des vieux bidons, euh, enfin tout ce qu'on peut imaginer de contendants. Et ça y est, voilà. Tandis qu'un officier de police se présente les bras levés près des manifestants, près des manifestants pour leur demander de partir, et que les cailloux continuent de pleuvoir. Les CRS remettent leur masque tandis que, euh, personnellement, je m'excuse d'être obligé de me retirer. Je ne peux
35: absolument plus parler et même plus voir car je pleure.
2: Le reportage est brutalement interrompu. Et il faut attendre plusieurs jours pour connaître la suite, c'est-à-dire le renoncement du général Catrou.
4: Mon général, certaines informations parues dans la presse laissent entendre que Monsieur le Président du Conseil vous aurait suggéré de donner votre démission de ministre résident en Algérie.
35: Je démons catégoriquement, une fois de plus, les informations suivant lesquelles ma démission m'aurait été suggérée par Monsieur le Président du Conseil. Je précise que j'ai pris spontanément la décision de me retirer le lundi 6 février à 16h15 et que j'en ai avisé à 16h45 par téléphone M. Guy
4: qui a bien voulu me rendre ma liberté.
2: Et c'est finalement le général Robert Lacoste, un partisan de l'Algérie française, qui est nommé.
36: Is 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 daylight come and me want go home. Work all night, gonna drink a rum.
31: Daylight come and me want go home.
36: Stack banana till the morning come. Tallyman, Tallymy Banana, me like come and one. Come, Mister Banana, daylight like, come and me one. Six, six
13: foot seven foot eight foot punch, they like come and be Six foot seven foot eight foot punch.
28: Daylight
36: oh. like, come and we want go home. day, a day. Daylight day. like, come day. Man, go Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Like, come and Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
2: C'était arrivé la fonte avec des en 1956. Chanson qui a pour sous-titre The Banana Boat Song. A l'origine, c'est un chant de travail des dockers donc, qui chargent des bananes la nuit sur des bateaux.
8: De la raconte. Christophe Ondelat.
2: Au printemps 1956 à Cannes, la coqueluche du festival est une Américaine de 23 ans qui s'appelle Kim Novak.
4: Vêtue d'une ravissante robe bleue, elle est plus jolie encore qu'on ne le pense. Et Maurice Gardec va demander pour nous qu'est-ce qu'elle pense des hommes qui l'approchent de si près et de tous ces hommes qui l'admirent depuis qu'elle est au festival. Uh,
21: Kim Novak, the most girl in the festival. Uh, what is your impression
32: of all those men rushing after you to take photos? Uh, well
3: that's Of you to say, but I'm just wondering if possibly I have any competition with uh, this Kim ice cream bar they, they serve around the country. I, here, you know, the first day I was very, very flattered because they all they kept saying Kim, Kim, Kim Demandé And here I realized that's an ice cream bar, you know, and not my name. <laughs> so I wonder what this is all about, you know. <laughs> Kim
21: Novak, Kim Novak, a, a entendu, a entendu sur la côte partout, dans tous les cinémas, euh, crier Demande Kim, Demande Kim, Kim. Kim, alors elle a été oui. on la qu on, que Partout on la Elle s'est aperçue avec effroi que c'était une marque d'esquimaux glacés.
11: Kim
2: Novak est sur la croisette pour son rôle dans L'Homme au bras d'or d'Otto Preminger, mais elle n'obtient pas le prix de la meilleure interprète féminine. C'est une Française, Michelle Morgan, qui est récompensée pour son rôle dans Marie-Antoinette, reine de France, de Jean Delannoy. Un reporter d'Europe numéro 1 réussit à interviewer l'actrice juste avant qu'elle ne s'envole pour les états unis
0: Très entourée, les bras chargés de fleurs, des roses qui viennent de lui être offertes
23: par une hôtesse de l'air, Michel Morgan, avant de regagner Hollywood, subit pour la dernière fois en France l'assaut de ses admirateurs, des journalistes et des photographes. Après avoir satisfait aux formalités de toilette de police sous les déclats de magnésium, la meilleure interprète féminine,
24: désignée au cours du festival de Cannes, et reçue au bar de la gare aérienne des Invalides.
37: Madame, je vais vous poser la question rituelle. Quels sont vos projets
14: Eh bien, tout d'abord, euh, rencontrer mon mari à New York, avec lequel je vais passer quelques jours, voir les pièces de théâtre et la musical. Ensuite, rentrer par le train à Hollywood, où euh, je vais retrouver mon, mon bébé, mon petit garçon. Ensuite, j'ai deux filmer et je reviendrai probablement au mois de juillet de l'année prochaine à Paris.
2: Durant les BMW 1956, cette fois, c'est à Venise que ça se passe. Pour la Mostra de Venise. Le comédien français Bourville est nommé dans la catégorie « Meilleure interprétation masculine » pour son rôle dans la traversée de Paris.
16: Regarde, moi, avant la guerre, j'étais chauffeur de taxi. Chômeur aussi, si je voulais. Seulement toi, tu te laisses aller. Moi, je ne me laisse pas aller. D'autant plus que celui qui se laisse aller... Il peut dire adieu aux gonzesses, hein
12: Hein <rire> Oh, les gonzesses Oh, dis, dis, fais pas
16: l'innocent. Tu crois que je t'ai pas
12: vu
3: avec ma femme Non, mais bah, t'es pas malade. Les mains sales, elle est main elle m'a passé un petit bout de savon, puis c'est tout, quoi. Ah
2: hein Il faut dire qu'en 1956, Bourville est surtout un acteur comique. Et rares sont ceux qui le croyaient capable de s'imposer dans un rôle. Dramatique.
16: Au cinéma, ben, je ne sais pas. Je vais, moi, je voudrais faire, continuer à faire rire avec des bons films comiques. Puis, de temps en temps, faire un, un, un
12: film plus sérieux. Quoi. Mais ça...
21: Vous ne pourriez pas jouer une œuvre dramatique Ça vous Complètement pas dramatique. Non. Vous ne s'entendriez pas à votre aise
16: bah, Non, parce que, vous savez... Puis, quand même, ce pas nécessaire, parce que moi, je...
12: Je suis là pour faire, et je veux bien de temps en temps, pendant 3-4 minutes, de émouvoir les gens, si, si c'est possible. Si... Mais une
2: complètement dramatique.
12: Pourquoi Il y en a d'autres qui font tellement mieux ça que, ça mieux que moi.
2: C'est pourtant lui qui repart avec la coupe Volpi, cette année-là. Et sorti en octobre, la Traversée de Paris est l'un des plus grands succès au box-office de 56, avec près de 5 millions d'entrées en France.
36: Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, du mou, là du mou Mais tu vas pas changer de gueule jaune, jour, toi, non Et l'autre, t'as la rombière La galon en gélatine et saint-doux. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. Cinquante ans en chacun Cent ans pour le long, 50
16: conneries Où est-ce qu'il va chercher tout ça
2: Au cinéma, l'année 56 est aussi marquée par la sortie du film de Roger Vadim « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot dans le rôle-titre. Le 26 novembre, jour de la sortie, seuls les spectateurs autorisés peuvent admirer l'actrice de 22 ans. Car le film est interdit au moins de 16 ans.
30: Vadim, il semble que vous vous soyez livré là à l'étude d'un personnage assez curieux, enfin l'étude de la de la jolie
1: fille. C'est pas exactement de la jolie fille, c'est plus exactement un personnage de jeune fille, assez actuel et que je connais bien, parce qu'il y en a beaucoup plus d'exemplaires qu'on ne le pense, aussi bien en province qu'à Paris et même qu'à l'étranger, et qui est un personnage très physique, très direct, très naturel, très sensuel. Mais sensuel, pas seulement sur le plan amoureux, sur le plan de, des rapports entre hommes et femmes, mais sensuel sur tous les plans de la vie. Elle aime la musique, elle aime le danger. Des personnages qui sont très directs et qui n'ont qui n'ont aucune excuse
2: sociale, si vous voulez, à cette espèce d'instinct physique qui les domine. Et c'est grâce au film de Vadim que Bardot devient une star. Cette année-là, elle est même présentée à la reine d'Angleterre.
10: Dites-moi Brigitte, récemment, entre autres grandes productions internationales que vous avez tournées, vous en avez fait une avec une grande vedette qui s'appelle Elisabeth d'Angleterre. Oh, euh, oui Qu'est-ce que vous pensez de la reine d'Angleterre oh,
34: écoutez, elle est charmante.
10: Vous Allez, avez très bien entendu toutes les deux.
34: Oh, J'étais malade de traque de peur. Vous ah. savez que c'est très impressionnant d'être présenté à une vraie reine. Ah, je
10: n'ai jamais essayé
38: et de euh,
34: Mais au fur et à mesure que je la voyais s'approcher de moi, je, je perdais cette peur qui m'avait envahie avant parce qu'elle a un, un sourire et une, une douceur dans le visage sensationnel. Et elle a été adorable. Elle m'a parlé en anglais. J'étais affolée parce que j'avais peur. Hein?
10: C'est sa langue maternelle, je crois. <rire> oui,
34: la princesse Margaret m'avait parlé en français, d'ailleurs,
10: ah bon? oui. Mais à la même présentation, à la même cérémonie, il y avait également Marilyn Monroe. Oh oui. Laquelle des deux, la reine et Marilyn Monroe vous a davantage impressionné
34: bah, écoutez, vous vous exagérez quand même de comparer une reine et Marilyn Monroe. Remarquez, elles sont toutes les deux très célèbres chacune dans leur genre.
32: Well, Blue. I
33: don't need me. baby be ba She is my baby I'm my baby I'm my baby I'm Well, she's the, the, girl the girl In the red-blue red, blue jeans
32: Jean. she's, she's the queen, queen Of all the Jean. teams She's, she's the, woman the woman That I know She's the woman That loves me so say be ba She's my baby We've got the I don't, my baby the
27: baby, my baby my.
32: The woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that the We she's my baby. a don't my baby. We baba Let's
29: rock again now.
2: C'était Jean Vincent avec Bibop Lula en 1956.
1: On de la raconte Christophe Fondelatte.
2: En mars 1956, quatre Français quittent Paris avec pour objectif de rallier Pékin en vélo-moteur. C'est un dénommé Antoine Voulon qui a eu cette idée avec l'intention de faire découvrir l'Asie à son retour. Eh bien, je
30: crois que il y a un but bien précis, étant donné que je me suis toujours occupé de la jeunesse, car mon Dieu, comme nous tous de, ceux de mon âge, nous l'aimons beaucoup. Euh, je crois que les reportages que j'assumerai au retour intéresseront particulièrement l'éducation nationale, car euh, l'Asie, c'est un pays qui est méconnu. On croit connaître l'Asie, mais dans le fond, on ne la connaît pas du tout.
9: Et vous en parlez en connaissance de cause, car je crois qu'il y a euh, très peu de temps, vous avez accompli le raid Paris-Tokyo sur un vélo moteur. Sur un le... cyclomoteur.
2: Sur un cyclomoteur. C'est ça, oui. Après le Japon, Antoine et ses compagnons de voyage ont prévu de traverser le Pakistan, les Indes et la Birmanie. 35 000 kilomètres à travers... 12 pays.
9: Vous me disiez tout à l'heure que vous partiez avec 11 visas et qu'une autorisation pour l'entrée en Chine communiste vous attendez à, la, à New Delhi. Oui et vous, vous rentrerez par Moscou, c'est-à-dire vous rentrerez euh, de, de Chine communiste en URSS euh, et reviendrez nous, en France. Je
30: pense que nous pourrons revenir par Moscou directement.
9: Eh bien, euh, je vais vous demander quelques détails. Vous allez faire ce, ce voyage sur des cyclomoteurs de 50 cm3, ce qui équivaut à quoi en chevaux Eh bien, un cheval et demi, un cheval trois quarts environ. Vous roulerez à quelle vitesse moyenne 35 km. C'est-à-dire que vous allez rester 1000 heures sur votre vélo
2: moteur euh, Automatiquement. Il part à 4 depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris et 175 jours plus tard, ils reviennent à deux. Le 31 mars
19: 1956, l'archiprêtre de Notre-Dame de Paris bénissait quatre vélomoteurs et leurs passagers avant leur départ pour Pékin. Madame Voulon embrassait son mari et c'était le départ pour un voyage merveilleux vers Berlin, Moscou, Tiflis, les Indes et la Chine.
21: 175
19: jours plus tard, au kilomètre zéro du parvis de Notre-Dame, Antoine Voulon et Jasselot, le seul rescapé d'une aventure extraordinaire vécue sur 35 000 km, retournent aux joies plus simples mais bien méritées du foyer parisien.
2: En cette année 1956, les Français ne sont pas les seuls à avoir la bougeotte. Cette fois, l'aventurier est à Noir. Et après être passé par les Pays-Bas et la Belgique, le voilà qui débarque en bateau à Paris.
26: Je me trouve en bateau sur la Seine. Et oui, sur la Seine, tout près du pont d'Austerlitz, pratiquement sous les arches du pont. En face de nous, là-bas, de l'autre côté, la péniche de l'armée du salut. Un peu plus loin, la cathédrale Notre-Dame et des péniches tout autour. Je suis ici sur un petit cotre qu'un Danois de 40 ans, M. Kaj Nielsen, a utilisé pour venir de son pays par la Hollande et par la Belgique jusqu'à Paris. Il a fait ce voyage. Au départ, il avait 200 francs en poche. Il avait même, lorsqu'il est arrivé à Paris, un petit chat noir qu'il appelait Sucy. Mais ce chat noir a disparu. Et M. Nielsen est très malheureux, je pense.
2: Cage Nielsen n'a pas débuté son voyage en solitaire. Il est parti de Copenhague avec deux autres camarades. Mais ils ont abandonné en cours de route.
24: Oui, oui deux camarades et parti partis de Copenhague. Katagat, Skaraak et la mer du Nord beaucoup de tempêtes. Une tempête Oui, et camarades partis retour à Copenhague Ah, vos camarades ont abandonné. Euh,
26: ils étaient partis avec vous et eux, quand ils ont vu la tempête sur la mer du Nord, ils ont préféré rentrer au Danemark par le train, n'est-ce pas Oui, par le train. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant à Paris
24: Je, je travaille ici à Paris vite euh, pour échange pour la voiture, pour la
26: moto. Pour acheter de l'essence et pour réparer le moteur.
24: Et pour manger. Et pour manger aussi, et, bien sûr. Ils
26: sont parti à Marseille. À Marseille. Eh bien, nous espérons qu'à Paris, vous trouverez du travail. Oh, certainement, il se trouvera quelqu'un pour vous fournir du travail. Je sais d'ailleurs que vous avez un ami qui est artiste à Paris, qui est sculpteur abstrait, qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés. Ah, vous écrivez un livre et, également et, sur la, vos aventures. La Tour du Monde, solo. Et non euh, <rire> Monsieur Nielsen nous dit qu'il veut écrire un livre, Le tour du monde, seul et sans argent. Comme votre bateau s'appelle L'Espoir, qui se trouve maintenant à Paris par ce printemps ensoleillé, nous sommes persuadés que vos projets pourront se réaliser. Monsieur Nielsen, bon courage. Merci beaucoup, monsieur.
2: De mon côté, bah, j'ai eu beau chercher hein, à me procurer le livre de Cage Nielsen. Je ne l'ai jamais trouvé.
29: I need, old oh baby, yeah, baby, woo, baby, having me some fun tonight, yeah. Well, the saw Uncle John with bald head Sally. He saw Mary coming and he ducked back in the alley.
2: Richard avec Long Toll Sally en 1956.
8: raconte. Christophe Ondelatt.
2: Au mois de juin 1956, le préhistorien Louis-René Nougier et l'un de ses collègues Romain Robert annoncent qu'ils ont découvert des dessins et des gravures paléolithiques dans une grotte du Périgord noir sur la commune de Rouffignac.
30: Il s'agit d'une grotte ornée avec
14: peintures et gravures du plus haut intérêt qui a été découverte en Dordogne le 26 juin 1956. L'endroit exact ne peut encore être précisé. Cette sensationnelle découverte du professeur Louis-René Nougier et de Romain Robert apporte un enrichissement considérable de notre pratiquement national. Elle a été solennellement annoncée avec les premiers résultats scientifiques lors de cette séance de clôture du 15e congrès préhistorique de France qui se tient actuellement
2: à la faculté des lettres de Poitiers. On parle alors d'une grotte aussi importante que la grotte de Lascaux. Et pour confirmer l'intérêt de la découverte, on fait appel au pape de la préhistoire, l'abbé Breuil. Nous
30: avons eu la bonne fortune de découvrir une nouvelle grotte ornée que nous considérons... Comme remarquable, Monsieur l'abbé Henri Breuil, membre de l'Institut, a bien voulu immédiatement accourir et répondre à notre appel. Malgré son grand âge, il n'a pas hésité à une exploration pénible pour lui. Pendant près de douze heures consécutives, il a tenu à voir toutes les peintures et toutes les gravures que nous lui avions signalées.
2: Et l'abbé Breuil confirme l'importance de la découverte. Alors, durant l'été, des journalistes sont invités à visiter la grotte. Il est certain que cette grotte apporte,
22: tant par ses solutions, mais surtout peut-être par les problèmes nouveaux qu'elle apporte, c'est cette grotte qui sera, je crois, un des moments essentiels pour la connaissance de l'art préhistorique de l'humanité.
2: Et pourtant, malgré tous ces avis conformes, certains sont sceptiques, comme ce Périgourdin, parce que cette grotte, il la connaît bien.
37: Elle m'avait été signalée par un spéléologue, mais je la connaissais depuis longtemps, car c'est une grotte qui est du reste indiquée sur, euh, sur les cartes routières, et qui figure dans le petit Larousse illustré, et qui est connu depuis le XVIIe siècle. Je me suis contenté de rester dans la galerie, et je me suis mis à examiner les fameuses fresques noires qui ornent sur une assez grande longueur la paroi inclinée de la grotte. Mais alors, quand vous avez passé vos doigts sur les dessins, qu'est-ce qui s'est produit et Mes doigts euh, ont été, à ce moment-là, enduits d'un noir poisseux, dont il m'a été assez difficile de me débarrasser. Il a pu se trouver, et je crois que c'est à l'époque Maquisarde que la plupart de ces dessins-là ont été exécutés, il a pu se trouver parmi les jeunes gens qui vivaient alors hors de la société, quelques artistes qui ont voulu s'amuser et qui ont, voulu, qui ont copié des cartes postales ou de dessins
2: préhistoriques. D'après lui, ces figures paléolithiques sont en réalité contemporaines ce que confirme le président du club de spéléo de Périgueux. Monsieur
26: Bernard Pierret, le président du spéléo club de Périgueux, s'est rendu 42 fois dans la grotte de Mirmont entre 1945 et 1949. Euh, monsieur Pierret, est-ce que vous avez vu des dessins dans cette grotte
37: Oui, euh, dès nos premières explorations, nous avons décelé quelques peintures sous un plafond bas. Le nombre des peintures a augmenté au fur et à mesure que nous poursuivions l'exploration de la grotte. Et c'est vers 1900, à la fin de l'année 1948 que les, la fameuse frise des rhinocéros euh, a apparu dans une région où on peut affirmer qu'elle n'existait pas avant puisque c'est la région du camp souterrain, la région où nous arrêtions à chaque exploration.
26: Et alors vous avez signalé la présence de ces rhinocéros à M. Blanc M. Blanc qui est directeur de la 7e
37: circonscription des antiquités préhistoriques et euh, M. Blanc a conclu à la non authenticité des peintures que nous lui avions présentées à ce moment-là.
2: Dans la foulée, le journal François annonce avoir retrouvé la trace du dessinateur, un spéléologue du nom de Facio.
26: Nous avons près du micro également Monsieur De Facio, qui est spéléologue, et euh, dans un article publié par un grand journal du soir, il est indiqué que c'est vous, Monsieur De Facio, qui auriez tracé euh, des dessins, euh, particulièrement les, les dessins des rhinocéros, à la lampe à acétylène. Alors dites-nous ce qu'il en est. Oh
39: mais, c'est certainement faux. N'est-ce pas Parce que ce que nous avons pu faire à la Lampastitidène, c'est simplement des signes topographiques pour nous repérer dans cette grotte. Est-ce que vous
26: sauriez dessiner un rhinocéros Alors là, pas du tout, j'en suis incapable. Oui, ni, ni un bouquetin ni un mammouth. Ah non, non, absolument pas. pas non, parce qu'il faudrait le dire, il ne faudrait pas laisser chercher les préhistoriens si c'est vous qui avez dessiné ces signes.
2: C'est ça, non, non. On fait alors venir deux professeurs, l'un d'Italie et l'autre d'Espagne, pour tirer cette affaire au clair. Et pour eux, il n'y a aucun doute ces œuvres datent bien de l'ère paléolithique.
30: Le professeur Paolo Graziosi de l'Université de Florence.
19: Et je désire de me féliciter vivement avec les inventeurs des œuvres rupestres
30: de la Nouvelle Grotte de Périgord. J'ai maintenant à notre micro le professeur de l'Université de Madrid, Julio Martinez Santa Olaya. C'est pour nous autres, congressistes du grand congrès de Poitiers,
36: la plus grande joie de voir ces fermetures
30: d'or avec laquelle on fera la clôture de notre congrès. Monsieur le professeur, je vous remercie.
2: Et c'est ainsi qu'en 1956, la grotte de Rouffignac entre finalement dans l'histoire et devient l'un des plus grands sanctuaires artistiques de la période magdalénienne. Que
18: sont mes amis devenus Que j'avais de si prétenus. T'es tant aimé Ils ont été trop clairsemés Je crois le vent les a ôtés L'amour est mort Le mal ne sait pas seul venir Tout ce qui m'était à venir M'est à venir Pauvre sens et pauvre mémoire M'a Dieu donné le roi de gloire Et pauvre rente Et droite au cul qu'en bise vente Le vent me vient, le vent m'évente L'amour est mort sont amis que vent emporte, et le vent devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes faits.
2: Léo Ferré avec Pauvre Rutebeuf en 1956. C'est Ferré lui-même hein, qui a adapté en français moderne les poèmes de Rutebeuf qui datent du XIIIe siècle. On
1: de la raconte, Christophe Ondelatte.
2: En cette fin d'année 1956, Gilbert Bécaud est à l'affiche de l'Olympia pour une série de concerts. Et il fait salle comble tous les soirs. Mais un jour, en sortie de scène, il tombe. Et le lendemain, la presse l'annonce mal en point, malade, et peut-être même mourant. Europe numéro 1 s'empresse d'aller vérifier l'info au domicile du chanteur.
11: Non, 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 soyons sérieux. Il est des morts qu'il faut qu'on tue, il est des morts aussi qu'il faut qu'on réveille. L'un de ces morts s'appelle Gilbert Beco que la presse avait prématurément enterré. Euh, je suis presque venu ici, chez vous, pour vous présenter mes condoléances d'attristé, mon cher au pouture, pour les présenter à Mme Je <rire> suis surprise tout de même de vous rencontrer, j'en suis ravi. Euh, <rire> somme toute, vous n'êtes pas tellement mal en point... Enfin, c est, c
17: est... Mais non, mais je vous avouerai, puisque, parlons de choses sérieuses, maintenant, c'est que périodiquement... Où vous on... êtes sérieux, euh, Ça m'arrive. Vous mourrez jeune. Venez, regardez-moi.
40: Vous mourrez jeune. Je... Non. <rire> je... charmant.
17: <rire> je ne vous retiens plus. Hein. <rire> Non, euh, périodiquement, on a l'habitude de, de m'enterrer ou, de, ou, de, ou qu'il m'arrive des drames. Oui, bah, c'est une bonne chose. Euh, oui, paraît que ça rallonge la vie, tant mieux. Donc, je... Non, euh, j'ai tout simplement fait une petite chute euh, en sortant de l'Olympia l'autre jour et mon dieu, j'en ai parlé à personne parce que c'est une petite chose, rien du tout. Je me suis déplacé quelques vertèbres, c'est tout, dans le dos. Bah, et on m'a remis ça en place tout de suite.
2: Plus de peur que de mal, donc, et Gilbert Bécaud est de nouveau sur scène le lendemain. Oui, vous allez voir.
32: Ah oui c'est très... de... de qui C'est de, de,
11: de, de Pierre de la Noël. Les paroles sont de Pierre de la Noël. Ça ne me, <rire> me surprend d'ailleurs pas, car c'est tout à fait excellent. Dans ce tour de chant de l'Olympia, combien de chansons nouvelles
17: 4 ou 5. Le... Et des auteurs nouveaux Absolument pas, je ne change jamais d'auteur. Vous êtes fidèle Je suis fidèle, comme ils le sont d'ailleurs. C'est toujours Pierre de la Noël, Louis Yamad
11: comme... Alors, vite, vite, oui. un petit motif, un petit mot euh, sur une de vos dernières chansons. Ça s'appelle « Mon cœur éclate », comme les vertèbres. <rire> Mon cœur éclate, il a envie de jouer
40: et de s'éparpiller en cent mille folies. Mon cœur explose, trop vouloir aimer,
2: j'ai envie de chanter pour un long, pour un oui. Et cetera, et cetera. En cette fin d'année 56, le chanteur s'apprête aussi à avoir les honneurs du grand écran. Marcel Carnet l'a engagé pour jouer dans sa comédie musicale Le pays d'où je viens. Ah, parce que toi, tu es très futé. Tu as compris tout de suite que je tiens l'ouvrier du Père Noël. Tout de suite Eh <rire> bien, tu vois, l'amour, c'est comme le Père Noël. Il faut y croire. Et quand on y croit, il arrive. Mais à peine Béco embauché, que Carnet regrette son choix.
21: Et, et Marcel Carnet, qu'est-ce que vous pensez de Gilbert Bicot Est-ce qu'il était à l'heure J'ai eu très peur parce que euh, les premiers rendez-vous, enfin les rendez-vous euh, qui précédaient le film, les rendez-vous de préparation du film, je dois vous faire une confession, il n'était jamais, jamais. Jamais, jamais. C'est ce que j'ai dit, eh bien j'ai dit avec le producteur. J'ai dit, ça commence bien. Et puis, euh, à ma grande surprise, le premier jour de tournage, Gilbert est arrivé à l'heure. Je dis, c'est le premier jour, naturellement. Et puis, ça a continué par là. Je, dis, je, dis, je dois dire, je, je dois Non, nous avons eu quelques petits sujets de discussion. Donc, Parce que euh, vous avez peut-être remarqué, Gilbert est un peu nerveux. Ah, parce que vous n'êtes pas nerveux. Non, 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 non. C'est pas, pas du tout ce que je veux dire, c'est pas du tout ce que je veux ah, dire. Mais enfin, nous étions deux nerveux et il y a eu quelques petites frictions, très gentilles, très amicales d'ailleurs, puisque je suis ici ce
2: soir. Lors de la promotion du film, Marcel Carnet, un brin revanchard, n'hésite d'ailleurs pas à titiller Bécou en sa présence.
21: Enfin bref, j'ai trouvé, je vous disais, un collègue qui, en plus de son, de son travail de cinéaste, Amateur, avait été président de ciné-club, enfin, adorait le cinéma, et adorait tellement le cinéma que je ne le trouvais jamais euh, concentré, absorbé par la scène du moment, mais toujours dix scènes en avant, dix, dix scènes plus tard, ce qui provoquait un petit peu mon irritation. Je lui disais, écoute, Gilbert, tu fais ça, à ce moment-là, tu arrives là, il me disait, dis donc, qu'est-ce que tu penses de la scène de la sacristie Est-ce que je ne pourrais pas faire ça <rire> ou ça Ce qui, évidemment, me, me, me gênait beaucoup et m'ennuyait beaucoup, et me
2: préoccupait beaucoup. Et sur le plateau, en plus d'arriver en retard et de manquer de concentration, Beko a trouvé amusant de filmer les coulisses avec sa propre petite caméra. Et ça aussi, ça a agacé le réalisateur.
21: C'est un garçon, il n'en a pas l'air comme ça, euh, qui fait souvent des infidélités aux musical, qui tourne des films, qui tourne des films d'amateurs, qui tourne beaucoup de films. Et il faut que je vous dise une chose, c'est que moi j'ai tourné « Le pays d'où je viens », et en même temps, lui tournait Le Pays où je suis. Ah un film d'amateur sur les prises de vue, sur, je m'excuse, sur votre serviteur. Je ne suis pas plus fier pour ça parce oh que non. je crois qu'il a une collection de gros plans et euh, assez sensationnelle, je dois dire, Attends, un genre de... un peu péjoratif. Il a... Oui, oui, et euh, chaque fois, que je voulais lui adresser une pas une petite observation, lui dire, Gilbert, c'est pas bien, il disait, oh, attention, Marcel, tu sais, j'ai pris un gros plan de toi hier, hein, si je le montre, oh, celui-là. C'est ça que je tiens Marcel Carnet depuis le début du film.
30: Évidemment, il je, je dois vous le dire, aujourd'hui c'était la fin du film, le gros plan
2: n'a jamais existé, Finalement, ça m'a bien servi.
31: <rire>
2: le film Le pays d'où je viens sort le 19 octobre 1956. En plus d'avoir décroché le premier rôle, Gilbert Bécot a composé la musique du film. Mais c'est un échec aussi bien du côté public que du côté de la critique. Je ne sais pas pourquoi
17: Cette mélodie me fait penser À
2: Chopin
17: Je l'aime bien Chopin Je jouais bien Chopin Chez moi À Varsovie Où j'ai grandi à l'ombre de la gloire De Chopin Je ne sais pas pourquoi Cette mélodie me fait penser À
33: Varsovie.
17: Une place peuplée de pigeons Une vieille demeure avec pignon un escalier en colimaçon et
40: tout en haut mon professeur plus de sentiments plus de mouvements plus d'envolée bien, bien plus léger joue mon garçon avec ton cœur, me disait-il des heures, des heures premier concert Devant le noir Je suis seul avec mon piano Et ça finit par des bravos Des bravos j'accueille par millions À tous les coins de l'horizon Des mains qui meurent, Des pas qui chassent, Des pas qui glacent Pourquoi le ciel est aussi loin de nous
17: Je ne sais pas pourquoi Mais tout cela me fait penser à Varsovie. Varsovie. Une place peuplée de pigeons. Une vieille demeure avec pignon. Un escalier en colimaçon. Et alors tout en haut... Mon
2: professeur... Gilbert Bécaud avec un extrait du Pianiste de Varsovie, chanson de 1956. Lui qui se rêvait pianiste concertiste était heureux de rendre à travers cette chanson un hommage à Chopin, l'un de ses compositeurs fétiches.
1: 1956, on de la raconte
2: sur Europe 1. En juin 1956, 440 touristes en provenance d'Union soviétique débarquent au Havre à bord d'un paquebot. Ça n'était pas arrivé depuis 1914.
26: Aujourd'hui, 21 juin 1956, peut être considéré comme un jour historique. En effet, c'est la première fois depuis une quarantaine d'années que des touristes russes accostent au Havre. Le paquebot Pobieda, dont vous venez d'entendre la sirène, en effet, il a répondu par un coup de sirène en arrivant dans le port du Havre aux appels que lui faisait là-bas l'île de France. Le Pobieda, Pobieda veut dire victoire, m'a-t-on dit tout à l'heure, vient d'accoster. C'est un immense bateau blanc dont la cheminée est rouge et qui porte euh, bien entendu la faucille et le marteau. Et à l'arrière flotte le drapeau soviétique.
2: Le paquebot Pobeda a quitté Odessa 15 jours plus tôt. Parmi les touristes, on trouve des journalistes, des ouvriers, des ingénieurs, des gens de lettres, des artistes, une population plutôt... Hétérogène.
26: Ce que je voudrais savoir, c'est euh, si les personnes qui ont participé à ce grand voyage ont dû faire des économies pour pouvoir s'offrir ce voyage, ou euh, si le voyage est euh, plus ou moins officiel. Non, euh, ce n'est pas un voyage officiel. Tous les, euh, tous les passagers de Pabeda sont des touristes. Ils euh, font ce voyage euh, comment à leurs frais. Alors, oui, oui, sans doute. Est-ce que c'est cher pour eux Quel est le prix de ce voyage C'est euh, plus de 3 000 roubles, ce qui fait euh, 240 000 francs. Merci. Oui, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, quelle est votre profession,
3: monsieur oui, je suis un
24: artiste de Moscou, de Mali theatre C'est le théâtre où a joué la comédie française. Ah bon oui, Et oui. quel est votre nom Et Mon nom est Maxime Strauch. Je suis très heureux. De, viendre, comment, de venir en oui. <rire> France. Euh, Et... Pardonnez-moi que je parle très mal français. j'ai Mais... j'étais à l'école, euh, le français, je n'ai pas de bien notes.
2: Le comité France-URSS a prévu une petite réception dans le hall de la gare maritime du Havre. Et puis il est l'heure de prendre le train pour Paris, où l'emploi du temps s'annonce chargé.
26: Ils visiteront à Paris et aux alentours euh, Versailles, les usines Renault, la tour Eiffel, le Louvre, le cimetière du Père Lachaise et qu'ils se rendront à l'Opéra pour assister à une représentation de
2: Faust. Après ces quelques jours en France, les touristes soviétiques ont prévu de visiter d'autres capitales européennes. De leur court séjour en France, les premiers touristes soviétiques que Paris ait vus depuis
30: 1914 auront tout de même pu emporter quelques souvenirs de choix, tels ceux qu'ils garderont de leur visite au palais de Versailles. Pour la première fois depuis 40 ans, le rideau de fer s'est levé devant les touristes soviétiques. En 25 jours, à travers Athènes, Naples, Paris, Amsterdam et Stockholm,
2: les 440 premiers d'entre eux auront pu découvrir un peu du visage de la vieille Europe. Et cette année 56 est décidément une année soviétique en France, puisque pour la première fois, le Cirque de Moscou vient poser son chapiteau chez nous, après un crochet par la Belgique. Le célèbre clown Oleg Popov est du voyage.
4: Et maintenant nous sommes très heureux, nous attendons notre rencontre avec des Parisiens. Et nous espérons que nous serons euh, des amis avec des Parisiens, comme nous en Belgique.
10: Est-ce que papa a déjà vu Paris Vous avez vu Paris Paris, je n'étais pas en train de dire, mais j'ai vu beaucoup de films sur Paris.
39: Je n'étais jamais à Paris, mais j'ai vu beaucoup de films sur Paris, j'ai vu beaucoup de photos et des cartes postales.
10: C'est ça, il y a eu le, f
39: le dernier festival
10: du film euh, français à Moscou, je crois. Bon... Oui,
39: j'étais à Moscou et j'ai sont... vu plusieurs films qu'on a montrés pendant cette semaine du film français à Moscou.
10: J'ai de Rouge et, et Noir, Juliette,
39: le Juliette,
10: Juliette. Ces films, c'est un idée. <rire> oui, j'ai vu tous
39: les films qu'on nous a montrés pendant cette semaine.
10: Et bien maintenant, ce n'est plus pop qui va voir des films français, c'est le public français qui va voir pop et tout le ah. cirque de Moscou. Au revoir, bonne chance. Vous êtes très fatigué, alors je vous abandonne. Je vous laisse prendre un peu de repos avant de prendre le train. Et merci encore de votre visite en Belgique. Alors, à bientôt. Paris. À Paris. Ici, Anvers, Europe numéro
2: 1. C'est donc la première fois que le cirque de Moscou se produit en France. Et pour l'occasion, la télévision française va retransmettre des extraits du spectacle.
5: Nous nous retrouvons en ce moment au Palais des Sports. Le Palais des Sports, pour les circonstances, est devenu cirque et il reçoit un cirque tout à fait exceptionnel puisqu'il s'agit du cirque de Moscou. C'est la première fois que le cirque de Moscou se produit en France et nous sommes heureux de permettre à nos téléspectateurs
11: qui n'auraient pas eu la chance. De le voir en palais des sports, de pouvoir suivre pendant quelques instants les évolutions des artistes qui composent le spectacle de ce cirque de Moscou.
2: Pour cette première, le tout Paris est là. Dans le public, on aperçoit aussi bien René Clerc que Jean Marais, ou encore l'ancien président du Conseil, Pierre Mendès France.
27: I got to rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rollin' off the writer sitting down at a rhythm review I roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with run another Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues Oh, she wiggle like a glow worm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. C'était
2: Chuck Berry avec Roll Over Beethoven en 1956. C'est lui qui a écrit paroles et musique de cette chanson. Et cette histoire, dit-on, lui a été inspirée par sa sœur qui monopolisait le piano familial pour jouer tout classique quand lui ne jurait que pour le rock'n'roll.
8: On de la raconte. Christophe On Latte.
2: En 1956, au Prat, près de Chamonix, on inaugure une télécabine ultra moderne. 54 cabines fermées pouvant transporter 400 personnes. Une montée qui dure 6 minutes et qui amène les passagers jusqu'au col de Fouet, à 2500 mètres d'altitude. Quatre écrivains français en vacances à Chamonix décident de tenter l'ascension. Un journaliste d'Europe numéro 1, les suites.
12: La vie de deux académiciens et de plusieurs des grands de la littérature française ne tient littéralement qu'à un fil. Sur trois mètres carrés, Maurice Genevois, André Chanson, Thierry Monnier et quelques autres sont réunis dans la benne du téléphérique de La Flégère sur Chamonix. Euh, Monsieur Paul Payot, c'est le maire de Chamonix. Il est bien récent de construction ce téléphérique. Oui il a été ouvert a eu... il y a trois semaines oui,
22: environ. Le a eu le temps de sécher. Oh, certainement, nous avons un climat pas humide du tout et ça facilite le séchage.
2: Et parmi ces hommes de lettres aventureux, deux académiciens que la situation a l'air d'amuser beaucoup.
12: La bête va se fermer. Qu'en pensez-vous, monsieur Maurice Genevois
2: Moi, je ne suis pas compétent, aucune, aucune technique, rien du tout. Je suis dans une benne et puis
30: j'attends qu'on monte, c'est tout.
12: Et monsieur Ombrière Comme vous savez, je suis venu par l'avion. C'est un mode de voyage pratique. Et puis sous l'orage hier soir. Ah, c'était sous l'orage. Mais nous connaissons un nouvel orage aujourd'hui. Je vois parmi nous notre ami Thierry Monnier qui se tait, qui regarde avec inquiétude et gourmandise les deux illustres académiciens que nous avons ici et qui pense au discours qu'il pourra rédiger un jour quand, à son tour, il sera dans la position il se en chanson en ce moment. Bon, alors on a deux académiciens ennemis dans la benne. Monsieur Thierry Monnier qui est pris à partie. Eh bien, je pensais précisément à vous dire ce que Francis Embrière pense lui-même et qu'il ne dit pas, c'est qu'il est regrettable que nous soyons dans la même benne que les académiciens. Parce que si ce qui est toujours possible, sinon probable, il arrivait malheur à cette benne, il est ennuyeux que nous ne soyons pas en bas pour profiter des fauteuils libres.
31: <rire>
12: Monsieur André Chanson, votre discours d'ouverture n'est pas encore prononcé.
22: Nous aimons beaucoup mieux recevoir les confrères de notre vivant qu'après notre mort. Il n'y a pas de doute.
12: Puis-je vous dire cependant que votre béret basque que vous portez allègrement au-dessus d'un pantalon de tutelle et d'une veste de ski ressemble déjà un peu à une auréole Ah, vous êtes très gentil, j'en perds le souffle. Nous le
32: perdons tous. <rire>
12: et puis, il faut bien le dire, il est facile d'être courageux
2: quand on est immortel. En cette année 1956, on attribue comme chaque année le prix Conco. Et il est décerné à Romain Gary pour son livre Les Racines du Ciel. Un choix qui ne fait pas l'unanimité, loin de là. Certains disent en effet que le roman est très mal écrit. Et la polémique amuse beaucoup Romain Gary. Il est
12: bon temps de dire ça je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie parce que. Un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, eh ben je ne sentirais pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose, puisqu'on m'attaque. Et puis je dois dire que lorsque vous habitez l'étranger, à 10, km, 10 000 km de la France, c'est une telle joie de voir que pendant qu'une qu période historique que nous traversons, les temps difficile que nous vivons, c'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de
2: haine, de rancune, des
12: menaces. C'est merveilleux, je crois que c'est le seul
2: pays au monde et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela précis. Mais au sein de l'Académie Goncourt, il y en a qui défendent leur choix, comme Philippe Herria.
11: Monsieur Philippe Herriard, voudriez-vous dire aux auditeurs d'Europe numéro 1 si le choix de Romain Gary comme lauréat du prix Goncourt 1956 vous convient S'il ne me
41: convenait pas, je ne serais pas là. Et bien C'est un livre qui de beaucoup surclasse tous les autres par sa densité, par sa qualité humaine et par la générosité qui s'y trouve. Nous, nous nous trouvons en face d'un auteur qui a trouvé un grand thème et qui a découvert une espèce de mythe et qui l'a merveilleusement exprimé.
2: Romain Gary est donc pris Goncourt 1956, même si personne ne connaît vraiment l'écrivain.
41: Connaissez-vous
11: l'homme, Romain Gary je
13: crois qu'aucun de nous ne l'a jamais rencontré.
42: Je suis snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde, je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'Organdi, chaussures de Zébu, cravate d'Italie. Et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt. De pied, moi celui-là Les ongles tout noirs. Et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois. Et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie. Personne fait plus ça. J'ai un. Nul c'est, C'est moins banal et plus cher. Je suis ah, ah, ah. Je suis ravagé. Par ce microbe, j'ai des accidents en jaguar, je passe le mois d'août au plumard, c'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas, je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un sueur de chez Dior.
2: C'était Je suis Snob, chanson écrite et interprétée par Boris Vian et composée par Jimmy Walter. On raconte, Christophe On de En 1956, Europe numéro 1 fête ses un an d'existence. Et déjà, la radio se démarque par sa manière différente de faire du journalisme. En allant sur le terrain. Et pour ce faire, la station a investi dans des Nagra, des enregistreurs à bande portatifs. Tous les reporters d'Europe numéro un en sont équipés. Et du coup, ils n'hésitent plus à descendre dans la rue et attendre leur micro. Aux Français.
25: du dans la
30: matin, Nous
26: sommes rue Le Pic, on dit toujours Paris-le-Bourget, ces temps-ci, température moins 6 ou même au-dessous, mais on ne dit pas la température qu'il fait Paris-rue Le Pic. Il fait très froid, c'est ce que je peux vous dire. Et nous sommes auprès d'un marchand de bananes. Combien oh. vendez vous les bananes aujourd'hui
30: 110 francs de kilo, monseigneur. La banane a diminué. Bon, on la vend moins cher.
26: C'est vrai que vous avez installé un petit chauffage pour être. Il y a le
30: chauffage central à l'intérieur chez moi. Les ménagères ne gèlent pas.
26: Mais vous devez vous sentir un peu francs. seul aujourd'hui. Les autres bah, marchands ouais. ne sont pas venus. Hein
30: bah non, euh, moi j'ai de la banane, alors je viens.
26: Les autres n'ont pas de légumes.
30: Bah, Il ouais, n'y a rien. Il euh... a rien de
15: Moi j'ai de la banane, moi j'ai de la banane. maman mangeait souvent, elle a eu des beaux enfants.
26: Vous venez de faire votre marché. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ce matin Oui, parce que... Je que des pommes de terre. Et elles sont à combien, les pommes de terre elles sont ben,
39: je, Oui, je les ai payées 38 francs le kilo. Oui, parce que je prends la supérieure, je ne veux pas de pommes de terre qui, fait, qui se défait en cuisant.
26: Oui, je comprends, vous êtes allez. une bonne cuisinière, madame. <rire> Et les légumes, euh, quels légumes avez-vous trouvé Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pratiquement Non,
39: oui. oh, non, non. il n'y a rien que des olives qui sont en moitié gelées, des carottes qui sont également gelées, il et... n'y a que les pommes de terre pour ça Alors, euh,
26: nous allons manger les pommes de terre
30: Bah, Forcément, hein
17: non, Vous
26: avez trouvé de belles pommes de terre Et des oignons également. Et des oignons Vous n'avez pas pris de, de légumes verts bah Non, enfin, je
23: prends des oignons pour remplacer les poireaux, parce qu'à 500 francs, c'est un peu cher. Quand il y a des enfants à la maison, c'est dur à élever.
2: Les reporters d'Europe numéro 1 s'intéressent à la vie quotidienne des Français. Mais ils font toujours de l'information pure et dure. En 1956, on est en pleine guerre d'Algérie. Et le 18 mai, un drame vient bouleverser l'antenne. 21 appelés du contingent sont tombés dans une embuscade dans la région de Palestro en Kabylie. Et d'après ce qu'on dit, tous les soldats ont été tués.
17: Vous n'avez pas reçu de nouvelles depuis l'embuscade Depuis
39: l'embuscade, le jour de l'embuscade. Nous avons reçu une lettre le matin.
17: Que disait-il dans cette lettre
39: Nous avons déménagé dimanche matin. Maintenant, nous sommes à 5 km où nous étions. Mais l'on est beaucoup mieux. Nous, nous logeons dans une maison des ponts et chaussées. Mais maintenant, la compagnie s'est dispersée.
17: Et maintenant, à côté de moi, se trouve mademoiselle Marie-Louise Lega. Mademoiselle Marie-Louise Lega est la fiancée de Pierre Rousseau.
39: On devait se fiancer quand il serait revenu d'Algérie.
17: Quand il serait revenu d'Algérie. Vous, vous habitez ici également, n'est-ce pas de...
39: Je demeure à environ 10 km de Meurcourt.
17: Vous venez tous les jours... Euh...
39: Prendre des nouvelles, pour... voir si, si on aura une bonne nouvelle, puisque...
17: Enfin, je vous remercie. Je vous remercie. Ici, Morcourt, Europe numéro 1.
2: Mais dans la nuit du 23 au 24 mai, on apprend qu'il y a un survivant. Un soldat dénommé Pierre Dumas. Les journalistes d'Europe numéro 1 se mettent alors en quatre pour retrouver la fiancée de ce rescapé. Elle habite à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Et, Et c'est le journaliste André Marin qui s'y rend. Micro en main, dépotron miné.
11: Bonjour mademoiselle, comment allez-vous Ça va mieux. Ça va mieux oh, Oui. Alors dites-moi la vérité, est-ce que vous avez beaucoup dormi cette nuit
43: Oh, peu mieux. C'est vrai oh, Oui. Je
11: suis encore toute tremblante. Vous l'avez su quand Hier, Hier soir. Qui est-ce qui vous l'a pris
39: C'est son frère qui est venu me le dire.
11: Et puis alors je pense que tout bêtement vous vous êtes mise à pleurer.
39: Non, enfin.
11: Oui, si, vous en avez envie sûrement, comme en ce moment. Vous êtes heureuse Maintenant. Maintenant, oui. Bonne oh, petite fille. Alors, qu'est-ce que vous allez faire
39: Attendre les nouvelles, quoi. Ben oui. Vous attendez
11: les nouvelles Oui. Et, et forcément,
39: forcément.
11: Et puis vous mariez
39: Bah ben oui, après.
11: Dès qu'il sera rentré
39: Oh non, oh, peut-être
11: pas oh, tout de suite. Oh, Quel âge avez-vous, mademoiselle Je
39: vais avoir 19
11: ans. Oh, vous êtes une vieille personne. <rire> 19 ans, vous savez. En effet, en effet, il n'y a pas de temps à perdre, n'est-ce pas, Non, madame? non, non,
44: sûrement. Ah, vous
11: savez, votre fille, je crois que... Après,
44: à... un coup comme ça, vous savez, quand même. Hein. Ouais.
11: Je pense qu'à vous non. aussi, madame, ça vous a fait un coup de oh Oui,
44: forcément. Vous savez, il était comme l'enfant de la maison,
11: vous savez. Est... Vous l'avez connu comment il a... Il, travaillait, il a
2: travaillé chez vous à la
44: fin oh, Non, mais il est de Bonvilliers, il n'est pas bien loin.
2: Juste après, un autre journaliste de la station, Charles Finel-Thierry, va prendre des nouvelles du soldat rescapé. Et la fiancée réagit en direct.
11: Tenez, mademoiselle, euh, j'y pense, justement. Il est 7h30, c'est l'heure de Europe matin. Voulez-vous que nous allions... Écoutez nos, nos amis d'Europe numéro 1 à la radio. Ils vont vous donner les dernières nouvelles. Eux. En Algérie,
5: l'un des quatre soldats français disparu vendredi dernier... Écoutez, à la mademoiselle, tendue mademoiselle tendue écoutez ce que vous dit Jean Pichon. ...contre une patrouille du 9e RIC près de Palestro a été retrouvé vivant hier. Il s'agit du soldat Pierre Dumas. C'est bien lui,
43: ah oui.
39: C'est bien Essence, Pierre Dumas. Oh oui,
5: oui, mais oui, bien. il s'est trompé, il a dit du Ah oh oh Oui, ça fait rien. C'est bon un bon c'est tout à côté. D'accord, écoutez, Au-dessus de lui se trouvait le corps d'un oui. des quatre autres soldats disparus qui avait été tué d'une balle dans la tête par les hors-la-loi. Pierre Dumas, extrêmement fatigué, a simplement pu indiquer qu'il avait été surveillé jour et nuit par un rebelle armé d'un pistolet. Mais il n'a rien pu dire sur le sort de ses deux autres camarades, également disparus, dans l'embuscade de Palestro. Oui, trois oui, rebelles ont été Il été est simplement comme vous, -vous. Ah, oui.
11: vous avez entendu Oui, oui. Vous êtes rassuré, Ah Oui, ça va. Nous aurons bientôt de ces nouvelles. Nous aurons bientôt de ces bien nouvelles, à vous verrez.
39: C'est plutôt
43: le hasard ah,
39: oui. que ce soit lui qui soit y resté.
11: C'est un bon hasard. Ah, oui. Un bon hasard pour vous. Merci, mademoiselle. Rien, nous vous souhaitons monsieur. beaucoup de bonheur.
39: Merci.
8: Europe 1, on de la traconte, l'année 1956.
43: Moi j'essuie les verts. on faut du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor, banal à pleurer. Il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés se tenant par la main les merveilles de deux chérubins portant le soleil ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air la, tenderie, la chambre d'hôtel Au papi jauni Et quand j'ai fermé la porte sur eux Il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal Moi j'essuie les verres au fond du café j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver Et dans ce décor banal à pleurer C'est corps contre corps qu'on les a trouvés
2: C'était Edith Pia, bien sûr, avec les amants d'un jour en 1956 sur une musique de Marguerite Monod.
8: On de la raconte Christophe Ondelat
2: en 1956, Albert Grenier est élu champion du monde d'œufs durs. Il bat le record d'œufs durs avalés en une demi-heure.
10: Ici René Duval qui vous parle d'Auvelet. À Ouvlet, j'ai trouvé le champion du monde de dégustation d'œufs cuits durs. En effet, j'ai trouvé Monsieur Albert Grenier qui a battu le record, qui a mangé 44 œufs cuits durs en 30 minutes. Oui. Alors, Monsieur Grenier, racontez-nous comment ça s'est passé. Parce qu'il y avait un concours, il y avait des festivités, oui. c'était la, oui. la fête locale. Oui, et là,
34: vers 7 heures, on s'est mis à table tous ensemble. Et puis, en mangeant, j'ai dit la coupe, c'est moi qui, qui l'aura. Euh, j'ai été au bout de, de 20e nu, j'ai été un peu serré. J'étais
10: soufflé là. Oui, j'étais soufflé, soufflé j'en ai une bonne foi, puis j'ai recommencé. Et vous avez été jusqu'à 44. est-ce que vous aviez mangé dans la journée Non.
2: Albert n'a rien mangé, évidemment, avant de venir au concours. Et pendant l'épreuve, il a été autorisé à boire une bière seulement.
10: Et euh, vous avez dû boire en mangeant ces œufs Ah, on en va droit à un demi. Un seul. Un seul. Oui. Un seul pour 44. Oui. Oui. Euh,
34: en face de moi, il y en avait deux et je bien voulu en hein, mais si j'étais <rire> déqualifié.
10: Ah bon, bon. Et euh, est-ce que ça fait un gros paquet, euh, 44 Combien oh, du... ça fait de, de kilos Ça à fait 2,5 kg. 2,500 kg. 2,500 sur l'estomac. Ah, oui. et, et vous n'avez pas souffert de cette. Non, euh, non. Rien de tout. Je n'ai pas... <rire> pas été malade, rien de tout.
2: Et dans la foulée, Albert annonce qu'il est prêt à participer à un autre concours du même acabit.
10: Vous avez l'intention de, de, de oui. reconcourir. Le mois prochain, mais c'est pour manger du boudin. Ah c'est pour ma... Et vous allez attaquer le record oui, du boudin là. Combien de mètres le record Oh c'est par kilo. C'est par kilo là, oui. c'est pas par mètre. Non, je vais
34: dans Donc... moi même, je pense que je vais manger un kilo et demi.
10: Un kilo et demi, ça fait ouais. combien de mètres à peu près un kilo et demi oh, de ça, boudin Vous n'avez aucune idée. Non. Eh bien, nous verrons ça. Nous attendons Monsieur Grenier à l'œuvre. Nous verrons si le champion du monde de dégustation des œufs durs va battre le record de dégustation de boudin. Ah bien, nous allons essayer. M. Grenier, merci. Ici René Duval, qui vous a parlé d'auvelet.
2: Donc, en 1956, en Belgique, on gobe des œufs durs. Et en France, on célèbre Madame Camembert. Les Américains ont décidé d'offrir à la ville de Vimoutier, en Normandie, une statue à l'effigie de Marie Harel qui a inventé, dit-on, le calendos. Il existait déjà une statue, mais elle avait été endommagée pendant les bombardements de juin 44.
35: Ici Jacques Paoli qui vous parle de Vimoutier, Europe numéro 1. Le préfet de Lorne vient de tirer sur un coordonné, un voile est tombé une statue est apparue, la statue de Marie Arelle, dont le nom désormais est attaché pour l'immortalité à celui de l'une des gloires de la Normandie, j'ai nommé le Camembert. Mais je vois apparaître maintenant euh, Marie Arelle, ou plus exactement Roselyne Corton, une jeune fille de Vimoutier, qui représente aujourd'hui Marie Arelle. Vous portez son costume et vous avez le même costume que la statue de Marie Arelle. Décrivez-nous ce costume.
39: C'est identiquement pareil, monsieur. Je porte un cachemire de laine, c'est oui. authentique. Une coiffe de mousseline brodée, avec des petits plis.
35: C'est la coiffe de Vimoutier
39: Exactement. Dites-moi,
35: vous êtes d'une famille de fromagers de la région, vous
39: exact Oui, exactement.
35: Ma mère, elle-même, fabrique ses fromages tous les jours. Véritable camembert de, le vrai, de le vrai, purement. Merci, Marie-Arelle.
2: Mais est-ce que Marie-Arelle est vraiment l'inventrice du camembert Eh bien, d'après le maire de Vimoutier, ça n'est pas certain du tout.
35: Monsieur Gavin, monsieur le maire de Vimoutier, éclaircissons une bonne fois pour toutes cette affaire Marie-Arelle. Est-ce elle qui a inventé le camembert Non. Alors, Pierre eh bien, elle a été inventée. Elle, il a été mis au point par des fermières normandes qui, a un siècle avant elle, fabriquaient déjà des jacquadiers camemberts, puisque, à cette époque, on en vendait sur le marché de l'émoutier. Mais en fait, M. Guérin, c'est elle qui a lancé pratiquement la publicité du camembert. Ah oui, c'est elle. C'est son mari, Pénel de Champozou, qui, lors de l'inauguration de la ligne Paris-Grandville, elle a porté un panier de camembert à Napoléon III, qui était à la gare de Surdon, et Napoléon, satisfait par la qualité du fromage, lui dit « Mais mon cher, il faut l'apporter au tuyau Et depuis, le camembert, par du Pays d'Auge, a fait le tour du, du, du monde. Le Pays d'Auge a fait le tour du monde. Merci, oui. M. Gallard.
2: Sans marie Harel, donc, le camembert serait peut-être resté un fromage confidentiel. Et ce jour-là, à 6000 km de Vimoutier, aux états unis on inaugure une autre statue de la Jeune Normande.
35: À l'instant même où à Vimoutier, le préfet de Lorne, tirait sur un coordonné et dévoilait cette statue de Marie Arelle à des milliers de kilomètres de Vimoutier, aux États-Unis, très exactement dans l'état de Ohio, dans une petite ville qui s'appelle Van Verde, une ville de 10 000 habitants, le mayor, le maire de Van Verde, faisait le même geste et dévoilait lui aussi une statue de Marie Arelle. C'est qu'il y a à Vandeverde une fabrique de fromage, une fabrique de camembert. On fabrique des camemberts dans l'Oyo, si vous voulez, comme on fait en Californie, du Bourgogne ou du Beaujolais. Et ce sont les ouvriers de cette grande fabrique de fromage américaine qui ont fait don à la ville de Vimoutier de cette statue de Marie Arelle. Marie Arelle, la mère, si j'ose dire, du camembert. Marie Arelle, donc, est entrée dans l'histoire, dans l'histoire du fromage. Ici Jacques Paoli, qui vous parlait de Vimoutier, Europe numéro 1.
2: Restons en Normandie. Car en 1956, figurez-vous qu'il se murmure que dans le sous-sol normand, il y a du pétrole.
19: Ici Bernard Angers qui vous parle de Saint-Martin-le-Gaillard, Seine-Maritime, Europe numéro 1. Y a-t-il du pétrole en Normandie La compagnie française des pétroles, section de Normandie, prospecte la région depuis quelque temps déjà. Et une société pyrénéenne s'est installée récemment à Saint-Martin-le-Gaillard, jour et nuit des ingénieurs, maîtres, sondeurs et ouvriers poursuivent activement les travaux de forage qui ont atteint déjà 600 mètres et doivent en principe se poursuivre au moins jusqu'à la cote 1200. Évidemment, nous avons demandé aux techniciens s'ils avaient bon espoir d'aboutir. Il y a en l'espèce une chance sur cinq pour que le forage entrepris atteigne un gisement pétrolifère et s'il l'atteint, il y aura encore seulement une chance sur quatre pour qu'il libère d'emblée le pétrole brut.
2: Mais finalement, après forage, on ne trouvera jamais de pétrole en Normandie.
8: <mérifle> Européens, ont de la traconte L'année 1956.
28: You ain't <mérifle>
2: Elvis Presley avec Hound Dog en 1956. On de la raconte, Christophe Ondelatte. En 1956, je vous l'ai dit tout à l'heure, Europe numéro 1 fête ses un an d'existence. Et au mois d'octobre, Pierre Delanoé et Lucien Maurice lancent une nouvelle émission, Musico-Rama, diffusée en direct et en public depuis l'Olympia argument massu les artistes seront accompagnés par un orchestre payé par Europe numéro 1 le premier numéro de musicorama est diffusé le 3 octobre 56 à la présentation Jean Valmont et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le sens des transitions.
21: Et vous savez, je, je suis pas très content mes amis, non, on m'a relégué dans un tout petit coin des coulisses. Et oh, les trois filles des Blue Star, elles sont vraiment merveilleuses, sensationnelles. Elles sont habillées de robes toutes blanches, très décolletées, vous savez. J'ai pensé qu'il faudrait couvrir ses épaules cet hiver. Et leur nom justement m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, subitement j'ai fait un rapprochement. Un nom me venait à l'esprit, Star. Le fourreur de Paris, bien entendu, qui, je le sais, présente en ce moment une somptueuse collection de manteaux, vestes de fourrure et étoiles payables en dimensualité. Vous pourrez vous en rendre compte sur place, madame, ou en demandant son magnifique catalogue à Star, 40, avenue de Clichy, ou 46, boulevard de Strasbourg, à Paris. Oui, ben maintenant, je, je vais regagner les coulisses quand même, je vais aller voir si elles sont par là, les Blue Stars. Moi.
2: Après cette subtile annonce publicitaire, Moustache, le maître de cérémonie, lance officiellement la soirée.
40: Euh, nous recevons nos invités d'honneur, Dany Robin et Daniel Gélin, qui vont venir euh, nous chanter demain une petite chose, mais ils sont quand même là ce soir pour nous chanter le duo de leur dernier film qu'ils ont tourné avec Ralph Baume. Bonsoir Paris, bonjour l'amour. Bonsoir Dany, bonjour Daniel.
36: Comment s'appelle le
9: duo, comment ça s'appelle Dites-nous un Moi, je
45: me souviens plus du titre. On
9: a improvisé le titre parce que, comme il n'était pas nécessaire, le titre n'était pas nécessaire pour le film, alors mettons que ça s'appelle « Laisser la scène aux amoureux ». Enfin, ce n'est pas le titre exact, on en trouvera un autre beaucoup mieux. Il faut rendre à César ce qui appartient à César.
38: Rende aux amoureux le pont des arts, le pont
9: neuf, le pont Mirabeau,
38: à tous ceux qui pêchent dans l'eau, les rêves
21: qui s'en
9: allaient au
38: hasard.
21: Laissez la scène aux amoureux qui se
9: promènent sur ces quais fleuris.
38: Laissez la place.
2: À la grande idée de Musicorama, c'est de programmer des artistes de tous horizons. Eh bien, dans les duos célèbres, il y en a un actuellement qui est absolument
30: percutant. C'est celui que font en ce moment, accompagné par Jeff Davis, Juliette Greco et Eddie Constantine. C'est pas bon, ça
40: Monsieur,
44: en passant dans la rue.
40: Oui, madame, en passant dans la rue.
44: Si tu vois une femme complètement nue.
40: Si je vois une femme complètement nue.
46: Sans témoin et dans un coin discret. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais?
40: Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends la chose du bon côté. Plein d'émotions, j'ôte mon veston, je le mets sur son dos. Pour qu'elle n'ait pas un rhume de cerveau.
2: C'est pas beau, ça ah, non. Après Gréco et ah, Constantine, c'est au tour de Los Paraguayos ah. de proposer sur scène ah. leur succès sud-américain. Ah. Suivi de Jean Rigaud, je déclamant Cyrano. Au bout d'une heure et demie de spectacle, Moustache s'apprête à clore la soirée et à rendre l'antenne. Le musicorama a été réalisé par Gilles Defretas et Catherine Félix
21: et présenté par Moustache numéro 1. Europe
2: numéro 1, l'Olympia vous rend l'antenne. À la fin de cette première, la direction est ravie et les auditeurs aussi. La semaine suivante, Musicorama fait donc son retour avec Jean-Marie Prolier en Monsieur Loyal.
1: Je suis tout seul. C'est pas la peine qu'on me donne quelqu'un pour que je ne m'ennuie pas. Hein je suis tout seul parce que Jean Valmans vient de retrouver un ami dans les coulisses. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jean Valmans, c'est de la campagne, oui. Il le cache bien, mais il est de la campagne. Enfin, je vous le dis comme ça, sous le son du secret. Et il vient de retrouver un de ses amis qui, justement, lui, ne s'en cache pas. J'assure. Alors, il a un de ses accents. Et, alors, il raconte de ses histoires. Je n'ai rien compris du tout. On m'a présenté, n'est-ce Il s'appelait Maurice... Euh, Maurice biro je crois, je ne sais pas, brin d'avoine, enfin j'ai rien compris du tout. Alors je vais vous les amener tous les deux. Voici Jean Valmans et Maurice
28: biro
11: bon, <cười> <cười>
2: Chaque semaine, l'émission est entrecoupée de publicités. Et faire la promotion d'une marque d'alcool semble ne poser aucun problème.
22: Jean Valmance et son
20: cousin de la campagne, Monsieur Maurice Biro, Print d'Avoine, viennent de quitter la scène. Ils, ils viennent de traverser également les coulisses absolument en trombe. Je suppose qu'ils sont allés boire, eh bien, un second petit verre. Et j'ai essayé de leur demander dites-moi, dites-moi dans ce petit verre-là, qu'est-ce que vous mettez Alors, juste un mot, ils m'ont crié, ils m'ont crié du
12: bonnet. Et ça, voyez-vous, c'est très normal, car Dubonnet est un vin au quinquina sain et peu alcoolisé. Il est reconstituant et fortifiant grâce aux vertus toniques du quinquina, qui lui donne par surcroît un goût délicieux. Ainsi, pour apporter la joie dans une réunion
17: d'amis, rien n'est mieux que de servir pour le plaisir de tous un Dubonnet toujours bien frais.
2: Musicorama marquera durablement l'histoire de la radio et de la musique, puisque l'émission durera 20 ans. Et chaque semaine, elle fera la part belle aux vedettes françaises, comme Talita, Edith Piaf, Jacques Dutron, Johnny Hallyday. Et elle programmera aussi des artistes internationaux, comme Les Stones, Jimi Hendrix, Otis Redding, Bob Dylan ou Stevie Wonder.
44: Tu la mine triste et les joues Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, trompe-te-voix. Je sais bien que tu l'adores Et qu'elle a des jolis yeux bambino, bambino. Mais tu es trop jeune encore bambino, bambino. Pour jouer les amoureux bambino. Et gratta, gratta sur ton mandolino Mon petit bambino Ta musique est plus jolie Que tout le ciel de l'Italie Et canta, canta ta voix caline Mon petit bambino « Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux.
2: » C'était Dalida avec Bambino, son premier grand succès, sorti en 1956.
1: 1956, on de la raconte sur Europe 1. En
2: 1956, Joséphine Baker fête ses 50 ans. Et elle annonce qu'elle prend sa retraite. Il est 13h25, le
14: quadrimoteur venant de Stockholm, à bord duquel a pris place Joséphine Baker, vient de se poser au Bourget. Une foule de photographes sont là à l'attendre, une foule de journalistes aussi, quelques amis qui ont apporté des fleurs. Le Joséphine Becker est sortie parmi les dernières, toujours aussi souriante, elle a un manteau noir à col de fourrure. Et elle est en train d'embrasser tous ses amis.
39: Ça, alors ça c'est Vous venez de Stockholm Oui bien sûr. Et comment s'est pensée la présentation
14: que vous avez faite là-bas Très bien. Il y avait, je crois, des personnalités suédoises. Oh, vous oui. avez enchanté, vous les avez fait danser sur scène.
39: <rire> vous savez, tu vous êtes danse. au courant de tout.
14: Et maintenant, qu'allez-vous faire
39: euh, Deux jours dans un, à, à Lyon, deux jours, et euh, je repars de nouveau à Stockholm.
14: Et après, vous revenez à Paris
39: À Paris. Trois semaines, l'Olympia. Vous
2: passez à l'Olympia oui, Ce sont vos adieux définitifs. C'est définitif, oui. Joséphine Maker, donc, prend sa retraite. Et elle ne risque pas de s'ennuyer. Et après, qu'allez-vous faire donc Je
39: retire, oh, mère de famille, vous avez oublié que j'ai une oh. famille nombreuse. Et oui, combien hein avez-vous d'enfants Sept. Sept enfants. C'est ça.
14: Et vous allez vous consacrer donc à ces sept enfants et à votre domaine C'est ça. Crois que vous avez un domaine splendide.
39: Enfin, je le trouve gentil, moi. Je suis heureuse là-dedans. Évidemment, mais je ne sais pas si d'autres personnes trouvent aussi bien que moi. Vous savez, sans chez soi, c'est toujours intéressant.
14: Bon, bien Joséphine Baker, maintenant,
2: bon, Je vous laisse à vos amis et je vous laisse aussi aux photographes
39: Merci bien
2: Le 30 mars 1956 la ville de Paris décide de lui remettre la médaille fermée des mains du président du conseil municipal
22: bien, Lorsque nous avons appris que Joséphine Baker faisait ses adieux au public parisien nous avons pensé qu'il était impossible que Paris ne s'associe pas à ses adieux et ne lui rende pas hommage En effet, elle a chanté dans le monde la gloire de Paris et l'amour qu'elle lui portait. Et puis, il y a encore autre chose autre chose dans son comportement d'artiste, c'est cette générosité naturelle qu'elle a manifestée, tant pendant la guerre qu'actuellement, par l'adoption de ses petits-enfants qu'elle qu a fixés en France.
39: Tout ça, c'est si loin de mon arrivée à Paris, quand j'étais très, très jeune et que Paris m'a accueilli. Un enfant perdu, comme les petits-enfants dans la rue, souvent. que Vous appelez les moineaux de Paris. Et alors aujourd'hui, de penser que j'ai cette grande honneur, ça m'est... J'ai tant de choses à dire et ça m'est très difficile de dire. Parce que je suis si heureuse que Clément ne vient pas.
2: J'espère que vous sentez mon cœur, c'est Merci. Merci bien. Avant de quitter définitivement la scène, Joséphine Becker annonce qu'elle va faire ses adieux sur la scène de l'Olympia. Et la nouvelle est annoncée par son grand ami et patron de la salle de spectacle, Bruno Cocatrix.
14: Pouvez-vous nous préciser à quelle date elle fera sa rentrée à l'Olympia Le 21 mars, le jour du printemps
30: d'ailleurs et qui sera pour elle, en même temps, euh, la, la, la dernière fois qu'elle paraîtra
23: sur une scène à Paris. Oui, elle nous l'a confirmé tout à l'heure. De... Oui, et je crois vraiment que c'est sérieux. Vous savez, bien souvent, on a, on a parlé euh, pour des, de nombreux artistes d'adieu qui n'étaient
9: jamais très définitifs, mais celui-là paraît vraiment très définitif, car elle a déjà tout son plan, elle sait tout ce qu'elle va faire. Après, elle veut s'occuper de ses enfants, elle veut s'occuper de son village, et je crois vraiment que c'est la dernière fois qu'on la verra sur une scène à Paris le 21 mars. Et que
14: présentera-t-elle sur la scène de l'Olympia
9: bah, Elle présentera certainement ce, son nouveau tour de chant, enfin, le, le nouveau tour de chant qu'elle a mis sur pied ces derniers temps, mais il est évident qu'on lui demandera aussi toutes
23: les chansons qui ont fait sa gloire, qui ont fait sa célébrité, puisqu'on aura plus l'occasion de les
30: entendre après.
39: Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris, autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il...
2: Le dernier tour de chant de Joséphine Baker à l'Olympia débute en mars 1956. Et le 10 avril, eh ben c'est la DER. Et pour la DER, elle a invité ses amis. Parmi eux, l'acteur Eddie Constantine, avec lequel elle a prévu de faire un duo. Et pour être prêt le jour J, Constantine répète sur Europe numéro 1. Eh bien voyez-vous, j'avais
9: raison, Eddie Constantine est en train de répéter. Mais que répète-t-il ah oui, je sais. Il répète la chanson qu'il va chanter when mardi 10 avril au Gala d'Adieu de Joséphine Becker. Je Jeff Davis est au piano, c'est son accompagnateur et Eddie Constantine a, a toujours
21: son chapeau sur la tête même quand il chante en studio. Friend.
9: Alors, euh, donc mardi 10 avril en soirée vous allez vous produire sur la scène de l'Olympia en l'honneur de la fin de carrière de Joséphine Baker de ses 30 ans de music hall
40: en principe je dois chanter euh, une chanson de Al Jolson c'est Sunny Boy oui, je sais, nous, en noir, nous vous avons
9: entendu tout à l'heure répéter, enfin je sais que mon micro est très indiscret, mais euh, Tania, euh, fait-elle quelque chose
40: Tania doit chanter dans mon village une chanson mm -hmm. très connue de
9: Joséphie. Et c'est vous qui avez eu cette idée de, de, de vous maquiller en Al Johnson pour ben, chanter Sunny Boy
40: Non, non, c est, c est, je ne sais pas, je ne m'appelle plus, il y a quelqu'un qui m'a proposé de le faire. Alors j'ai trouvé ça très, très amusant.
32: Et ça vous a emballé Oui.
33: Climb up on my Sunny boy you are only three Sunny Boy I've no way of showing you've no way of knowing what you mean to me son.
2: Durant l'été qui suit ses adieux à la Seine, Joséphine Baker ouvre les portes de son château de Milande dans le Périgord à un journaliste d'Europe numéro 1.
20: Je suis arrivé devant le château, magnifique demeure du XIIIe siècle, et dans le parc, j'ai retrouvé Joséphine Baker entourée de ses six enfants adoptifs. Vous attendez un septième petit enfant ici
39: Mais je pense bien, très peu, dans très peu de temps de reste, nous allons le chercher.
20: Il vient d'où Mexique. Bon, eh bien, tous les petits enfants sont réunis autour de moi et je voudrais, Joléphine backer que vous me les présentiez. Voulez-vous Le premier, celui que vous avez dans votre et bras gauche en ce moment, le bras droit. Jean-Claude. Jean-Claude, il vient d'où, Jean-Claude Paris. Et à côté, eh bien, Louis. Louis, Louis, Louis qui est un petit noir, qui est colombien. Est Bonjour, ça. Louis. Yeah. Bonjour, Et puis à côté de lui, c'est un petit coréen, <rire> ça. Non, non? Jano. Jano japonais. japonais. Bonjour, Jano. Et à côté de lui, eh bien, avec bien. une petite blouse euh, rose et oh, un bon petit, bon petit bon casquette bon blanche, c'est Moïse. Moïse qui est israélien. Bon oui. Bonjour Moïse. Ah, voilà le, ah, le plus gentil là, il, il a l'air. Ah, C'est un petit coréen ça. Akyo. Bonjour Akyo. Et, et voilà le dernier là, un petit blond qui s'appelle Jari, d'où vient-il De Finlande. De Finlande, bonjour. Puis-je vous demander leurs âges
39: Eh bien, de, 20, de 18 mois à, à 4 ans.
20: J'avais fini Le soir, est-ce que vous les endormez, ces petits enfants Oh oui. Et comment vous faites pour les endormir
39: Généralement, ils sont tellement fatigués qu'ils n'attendent pas que je, que je les berce. Mais, Mais je le fais tout de même.
20: Pouvez-vous faire une petite répétition, quoi que nous soyons en plein après-midi, comme Mais ça
39: Bien sûr. Eh bien, c'est avec l'alo qu'on commence toujours.
20: L'alo. Avec l'alo.
39: Viens, oh viens, mon chéri. Jano, mon chéri. Bonsoir, lalo. Bonsoir, lalo. Bonsoir, bonsoir, Jano. Bonsoir, Jano.
2: Bon, finalement, c'était un faux départ, puisque Joséphine Maker se produira encore deux fois à l'Olympia après sa retraite. La dernière fois, ce sera en 1968, tout simplement parce qu'elle avait besoin d'argent pour entretenir son château et surtout élever ses douze enfants. C'est un extrait de J'ai deux amours, la chanson fétiche de Joséphine Baker, écrite par Vincent Cotto.
8: On de la raconte. Christophe On de
2: En septembre 1956, des scientifiques français emmenés par le chercheur Jean Dumont s'apprête à passer un an au Croenland. Ça fait cinq ans que Dumont travaille sur ce projet. Il s'agit de faire des études météorologiques et glaciologiques dans une région totalement méconnue. Après avoir acheminé hommes et matériel, l'un des pilotes donne des détails sur Europe numéro 1. Il a fait bon aujourd'hui, il a fait même très bon, et eh bien nous allons aller au Groenland. Ceci
26: grâce au commandant Méjean, pilote et chef de bord de l'avion Nord 2501, qui vient de survoler l'Arctique, grâce également au commandant Cadet, chef navigateur. Les deux aviateurs du centre d'instruction des équipages de transport de l'armée de l'air sont rentrés hier soir à Paris de la mission Groenland 1956. Et je voudrais demander d'abord au commandant méchant d'où le nord 2501 a décollé pour les parachutages
15: eh bien le nord a décollé de terrain de Keflavik en Islande et euh, les parachutages ont lieu du 27 août au 6 septembre nous avons fait huit allers-retours de Keflavik jusqu'au centre du Groenland et euh, chacune de ces rotations représentait environ 3 heures à l'aller 3 heures au retour et nous restions une heure sur la DZ c'est-à-dire la Dropping zone, autrement dit, l'endroit où devaient atterrir les colis et les hommes.
2: Le pilote raconte aussi les difficultés rencontrées pour survoler et atteindre la zone de parachutage. Car au nord, eh bien, les boussoles c'est parfaitement exact. Dans ces
41: régions-là, le compas magnétique ne permet pas de donner une direction précise de l'avion et par conséquent, on est obligé de passer par des moyens astronomiques, c'est-à-dire euh, l'astro-compas en premier lieu et le sextant que tout le monde connaît pour faire le point.
15: Quel était le poids des colis que vous n'avez pas achetés Eh bien, nous avions des colis de 100 kg pour la plupart du temps et enfin de gros colis que nous avons largués. <rire> avec les coquilles arrière du nord, c'est-à-dire qu'on avait coupé, si l'on peut dire, le fond du fuselage du nord, et nous parachutions là des colis de montant jusqu'à 500 kg. Commandant Cadet, quel était ce matériel parachuté Des panneaux
41: qui devaient servir à confectionner une maison préfabriquée au sol et
2: leur permettre de s'abriter durant l'hiver. Mais le plus complexe a été le parachutage des quatre hommes de l'expédition. Un drame a été évité de justesse. Votre mission la plus délicate
15: a été la première. Voulez-vous nous en parler Monsieur Dumont a sauté le premier, après lui le capitaine Delanurien. Euh, Lorsqu'ils ont été au sol, nous avons ensuite largué les deux autres... Euh membre de l'expédition et ce n'était pas un petit travail que de s'accrocher, si l'on peut dire, à ces quatre points orange. Nous nous sommes aperçus qu'un d'entre eux était emporté par le vent. C'était le tuyau de l'expédition qui avait été traîné pendant 1 500 km. Sur la glace. Euh, sur la glace. Il n'avait pas réussi à couper ses suspentes et il a avoué ensuite avoir perdu son couteau au cours de la descente.
2: Il est prévu d'aller les récupérer dans dix mois. Et d'ici là, on va essayer de les joindre par radio, mais pour l'instant, impossible de les contacter. Je ne sais pas s'ils si entendent cette interview
26: au Groenland, je ne sais pas s'ils peuvent capter Europe numéro 1, mais nous pouvons leur dire pour les faire patienter que dans quelques mois, dans dix mois, vous retournerez
15: les chercher. Eh bien, je pense qu'ils ne nous entendront pas pour l'instant, car ils nous ont prévenus lors de la dernière rotation qu'ils avaient à construire leur baraque sous la glace. Et que ceci leur prendrait une quinzaine de jours pendant laquelle ils clôtureraient complètement leur réception et leur émission radiophonique. En conséquence de quoi, ils ne pourront pas entendre cette interview, mais dans dix mois, ce ne sera pas nous qui irons les chercher, mais ils vont redescendre par eux-mêmes et par leurs propres moyens jusqu'à la côte, au terrain d'aviation de Mestersvig, qui est un terrain danois sur la côte est du Groenland, à environ 200 km, même plus, 300 km, disons, du lieu de parachutage où ils sont actuellement. Dix mois plus tard, Jean Dumont et son équipe atteignent le point
2: de rendez-vous. Et à écouter le scientifique à son retour en France, eh ben, ils en ont bavé.
19: Moi, je ne vais pas vous parler de tous les détails. Je peux seulement vous dire que il y a eu des moments durs. Et ces moments durs ont été pour nous d'abord euh, les moments qui ont suivi immédiatement le parachutage. Euh, il y avait 15 tonnes à parachuter et nous avons dû les ramasser en 8 jours. En 8 jours à quatre hommes. Et malgré un parachutage d'une précision formidable... Euh, nous avons ramassé avec des traîneaux 15 tonnes en 8 jours à 4. Euh, nous étions à 3000 mètres, nous avions quitté Paris par 25 degrés et nous étions là-bas par moins 36.
2: Sans compter que les 6 premiers mois, les 4 hommes ont vécu sans soleil. En revanche, ils ont mangé à peu près normalement.
19: Euh, pour la nourriture, la nourriture, ma foi, ne présente pas beaucoup de différences. Tout au moins pour la station d'hivernage avec la nourriture euh, ordinaire. Nous avions peu de conserves. Par contre, nous avions de la viande fraîche, c'est-à-dire de la viande tout simplement des quartiers de peuple parachutés dans la neige et conservés pendant tout l'hiver.
2: Si ces hommes ont conservé le moral, c'est aussi grâce à la radio. Pas Europe numéro un, évidemment, mais son équivalent danois, plus facile à capter.
42: J'étais en contact avec des stations, de, stations danoises de la côte est du Groenland et surtout avec des amateurs qui nous ont apporté une aide formidable du point de vue moral. Ah bon, vous
14: avez été en contact avec, avec des amateurs français Des amateurs français, oui. oui.
42: nous avons contacté également la Terra d'Eli, c'est-à-dire la Terra oui, d'Eli nous a entendu. Oui. On a eu la Nouvelle-Amsterdam en contact en QSO et nous tenons euh, évidemment à remercier énormément les amateurs l'aide morale qu'ils nous ont apporté.
2: L'expédition Groenland 1956 servira de d'essai à une expédition d'envergure internationale qui sera menée un an plus tard par Paul-Émile Victoire. When
28: the twilight is gone ah. And no songbirds are singing ah. When the twilight come into my heart ah. and here in my heart you will stay
31: My prayer
28: Is a rapture in blue With the world far away And your lips close to my
2: avec « My Prayer » en 1956.
1: On de l'attraconte, Christophe Ondelatte. En
2: 1956, un peintre en bâtiment originaire de Haute-Savoie et surnommé « Caoutchou », prétend qu'il a touché le gros lot à la loterie. Ici Aristide
12: Lofen, qui vous parle danne Haute-Savoie. Albert Bragini, peintre en bâtiment à Saint-Sergue, était fort connu dans la région Anne-Massois, c'est la région frontière, sous le sabriquet de caoutchouc. Excellent garçon, paraît-il, qui il y a quelques semaines annonçait à chacun qu'il venait de gagner 3 millions à la Loterie Nationale. Dès lors, euh, Albert Braguini mène Joyeuse Vie, offre des festins, des banquets, engage des fanfares et des orchestres de danse pour des soirées en plein air, commande des voitures de course, des douzaines de complets, euh, des pardessus, des chapeaux, Bref, il mène fort joyeuse vie. Je suis maintenant à Annemasse et bientôt à Saint-Sergue
2: pour retrouver euh, et sa trace et celle de ses largesse. Le problème, c'est que ce millionnaire est un menteur. Il n'a rien gagné du tout. En revanche, il a dupé pas mal de monde, à commencer par le chapelier d'Annemasse. Et alors,
12: racontez-moi un petit peu comment notre ami Gardini est, est arrivé. Il est arrivé, il se
30: présente en caoutchouc le millionnaire il dit, je suis le millionnaire. Je suis le millionnaire, caoutchouc le millionnaire. Qu'est-ce qu'il a commandé comme chapeau Je voudrais un chapeau, un chapeau, d'attaque. Un, chape, un, chapeau, un chapeau de millionnaire. Aha. Je lui serre un chapeau. Rentré 58, d'accord, ça va. Il paye pas, ça n'a pas d'importance. Je lui dis, te fais pas toutser. Le lendemain il revient. Voilà les amis, comment ça se passe. On m'a fauché le chapeau, Mais te fais pas tousser, les amis, c'est des copains. Second chapeau. Deux, deuxième chapeau. Bon. Et bon, mais oui, mais t'as pas payé encore le premier. Voilà oui. 10 mille balles, mon ami, paye-toi ce que tu dois. Et, et puis, de la largesse, et le il avait
12: donc touché de l'argent qu'il avait emprunté. Ah, c'est le mais
22: moi, ça, ça je ne sais
12: pas. Et il était seul pour faire ses achats.
22: Ah non, il y avait le chauffeur avec lui. Et il avait un chauffeur. Il avait son chauffeur qui était à côté de moi. Ouais. Merci, si, monsieur <rire> Labadie.
2: Et le faux vainqueur à la loterie a aussi réussi à enfumer un garagiste de sa connaissance qui lui a prêté une voiture de course en croyant qu'il allait la lui acheter. Je m'amène à la soirée, tout d'un coup, il me dit voilà, je suis acheteur de cette voiture, je veux cette automobile. Euh, une voiture sport euh, spécialement étudiée pour les rallyes. Il me dit, voilà, c'est la voiture qu'il me faut pour aller à la pêche et pour aller en Italie trouver mes amis. Et ma foi, je, je voulais pas lui vendre cette automobile. Il insistait pour m'acheter la voiture. Il m'a balancé 100 billets comme ça. Et à côté de ça, euh, on me dit au garage, si tu ne le vends pas à toi, c'est un autre qui lui vendra ta meilleure temps de lui vendre la voiture. Alors je lui ai vendu la voiture. Et, et là-dessus, je ne l'ai plus revue. Alors on a fait un tour de ville. Et, il il se levait le pas partout. Il disait, la voiture qui a au-dessus, c'est la
12: voiture qui est au-dessus. <rire> et vous Alors, saviez qu'il avait gagné le gros lot. Je savais qu'il avait gagné, oui. Et la là, voiture valait combien un million, de. Un million, elle est nouveau là, cette voiture verte que je vois là. Oui, oui, elle est toujours là. J'attends la... maintenant, alors maintenant je suis empoisonné pour la vente parce que j'ai reçu des arts dessus et je suis gêné parce que je ne peux pas la revendre. Naturellement. Je ne peux pas la revendre, reçu Il savait conduire. Des il ar... sa... il savait
2: conduire. Non, 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 il avait un chauffeur, il avait soi-disant engagé un chauffeur, il avait déjà acheté des costumes et tout. Et pour fêter ses millions, Cauchou a aussi organisé une grande fête dans son village, au Café de la Paix. Mais où
12: Gardini vraiment tenait table ouverte L'endroit où, je pense, à cause du lieu de sa naissance, il tenait à se montrer grand seigneur, c'est à Machiki. Vous êtes le patron, monsieur, du Café de la Paix. Oui, alors, c'était
15: votre bon client. C'était un très bon client. Et il est venu, le jour enfin, euh, quelques jours après avoir gagné son, son gros lot. Parce que vous y croyez au gros lot Ah, ma foi. Et il le racontait à tout le monde. On était bien forcé de croire qu'il qu avait gagné, n'est-ce pas et, et alors, il a il organisé un bal Un ah, bal, alors gratuit, euh, tout et tout et tout. Euh, musiciens, onze musiciens, euh, tout Alma s'était monté, tous les orchestres d'Alma s'étaient montés, les David au grand complet et tout, et tout. Quoi. La fanfare La fanfare, euh, tout. Il a donné un grand bal ici. <rire> tout le monde était, l'entrée était complètement gratuite, et il a payé musiciens et tout, et leur pas aux musiciens, les bouteilles à tous ses connaissances et tout, c'était vraiment... Somme toute, vous gardez un très bon souvenir ah, de lui très bon souvenir de lui, très très bon souvenir. Et il était venu avec son chauffeur Ah oui, 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 son chauffeur, alors habillé au, au palais du vêtement en masse, euh, tous les deux la même tenue. Parce qu'il <rire> venait en Italie, il quelques jours là-bas, je ne sais pas, sur la rivière, hein, enfin. Bon, eh bien, je vous remercie.
2: Intrigués par ce menteur patenté, les reporters d'Europe numéro 1 poursuivent leurs investigations. Et ils retrouvent le dénommé caoutchouc, très loin de chez lui. À Paris. Alors maintenant que nous avons
12: suivi la trace de Gardini, l'homme au million à Annemasse et à Machilly, nous allons maintenant donner le microphone à Paris où nos confrères ont sans doute retrouvé sa piste. Ici Henri Stadelofen parlant de Machilly, Haute-Savoie, Europe numéro 1.
20: Ici Gilbert Lozin qui vous parle de Sainte-Anne. Eh bien oui, Henri Stadelofen, nous avons suivi ici à Paris la trace de Albert Gardini, et cette trace, eh bien, elle vient de s'effacer devant les grilles de l'asile psychiatrique de sainte anne C'est là que s'arrêtent nos recherches, Albert Gardini vient d'y entrer, et je pense que provisoirement s'achève ainsi l'histoire de l'homme caoutchouc
2: millionnaire. Finalement donc, le faux millionnaire était un malade psychiatrique.
46: S'est levé à mon approche, debout il était plus petit Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon là c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout Il suivi m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny 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 Envoie-moi au ciel, et zoom, fais-moi mal, Johnny 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 Moi j'aime l'amour qui fait boum
42: il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal Il
46: n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des laits bleus Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien le malheureux Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferais pas de mal à une mouche Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche Me fais mon mal, Johnny Johnny Johnny, je suis pas une mouche Fais-moi mal, John, John, Johnny Moi j'aime l'amour qui fait boum
42: Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal Voyant
46: qu'il ne s'excitait guère Je l'ai insulté sauvagement J'y ai donné tous les noms de la Terre Et encore d'autres bien moins courants Ça l'a réveillé aussi sec Et il m'a dit, arrête ton char, Tu me prends vraiment pour un pauvre mec Je vais t'en de la série noire Oh Dieu me mal, John John Johnny, pas avec les pieds. Si tu me fais mal, John John Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing.
42: Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. Il
46: a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des foyaux de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus pleins les fesses. Plus jamais, je ne dirai Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny Envoie-moi au ciel Non mais fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum
2: Oh Johnny
46: Oh la vache Oh j'en ai marre alors
2: C'était Magali Noël avec Fais-moi mal Johnny en 1956 Chanson écrite par Boris Vian Et composée par Alain Goraguer
8: de raconte. Christophe Ondlat. En
2: 1956, le gouvernement accorde aux travailleurs français une troisième semaine de congés payés. Et en parallèle, la SNCF supprime ses wagons de troisième classe. La
9: situation actuelle ne correspondait plus à, aux habitudes de, des voyageurs les deuxièmes classes étaient des, une classe à huit places comme la troisième et la différence de confort entre la deuxième et la troisième ne justifiait plus guère la différence de prix qui est actuellement de 25% il n'y aura donc plus en france comme partout en europe à partir du 3 juin que deux classes de voitures dans le chemin de fer une classe à six places qui sera la première et une classe à 8 places qui sera la seconde. Le voyageur de troisième classe paiera exactement le même prix avec un billet de seconde que le prix qu'il payait actuellement avec un billet de troisième soit 6,25. En 1956,
2: le gouvernement aimerait bien aussi que les Français prennent soin de leur santé et de leur sécurité en diminuant, par exemple, leur consommation d'alcool le cadre des mesures prises pour améliorer les conditions
0: de travail, de nombreuses entreprises, d'accord avec leur personnel, s'efforcent de donner à celui-ci les moyens de se désaltérer dans les meilleures conditions de prix et d'hygiène sur les lieux mêmes du travail. Dans cette grande usine d'automobiles, des distributeurs automatiques procurent au personnel des boissons sans alcool, chaudes ou glacées, à un prix modique. L'État lui-même se devait de promouvoir de semblables réalisations. Dans cette manufacture de tabac, les boissons hygiéniques les plus variées sont distribuées gratuitement. Il faut que ces initiatives se multiplient et que le litre traditionnel disparaisse de la musette du travailleur. Le bien-être et la sécurité du personnel sont en cause. Un trop grand nombre d'accidents
2: sont dus à la vue de boissons alcoolisées. Dans la même veine, le gouvernement annonce des changements dans les cantines.
0: Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude elle est la base même de la santé de nos enfants.
1: 1956 de la raconte sur Europe 1.
47: I found my Still on Blueberry Hill, it lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody.
2: Fats Domino avec Blueberry Hill en 1956, disque qui se vend cette année-là à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde.
8: Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
2: En 1956, le théâtre du Gio-Colombier à Paris, au lieu du jazz, est confronté à une baisse de fréquentation. Alors pour faire revenir le public, Janine, la chérante, décide de rafraîchir le lieu.
46: saint germain des prés a eu la fortune qu'il a eue. À un certain moment, nous avons commencé à baisser avec tout saint germain des prés Et puis nous nous sommes dit, ben voilà, on va recommencer, on va relancer quelque chose. On a refait absolument complètement la maison, on a oui. pillé toutes les. Oui, elle les... est très curieuse,
24: évidemment, c'est ce qui frappe dès l'entrée. et on voit les murs
9: absolument couverts des cailles d'huîtres.
46: Eh bien, nous avons pillé en vérité les écaillés de... Eh bien oui, il y a environ 30 camionnettes pleines, c'est-à-dire 500 000 huit, coquilles d'huîtres en vérité, que nous avons mises sur les murs. Et puis, nous avons aussi ces masques de Madame Nirvana oui. qui sont très beaux, qui sont très étranges. Et puis, nous nous sommes dit, eh bien, nous allons reprendre les vrai grand pilier du jazz à Saint-Germain-des-Prés,
2: c'est-à-dire Clodiac qui est toujours dans la maison, et puis Sidney Béchette. Le saxophoniste et clarinettiste Sidney Béchette fréquente le club depuis la fin des années 40. C'est un peu sa maison. Pour se relancer, le théâtre du Vieux Colombier a alors l'idée d'y organiser des matchs musicaux. Le 18 janvier 1956, Sidney Béchette se prépare à affronter un de ses compatriotes, Lionel Hampton.
9: Sidney Béchette rentre ce soir au Vieux Colombier, mais ce n'est pas seulement cela qui justifie l'événement, mais surtout le match qu'il va livrer à Lionel Hampton, qui est arrivé il y a deux jours à Paris et qui avait télégraphié avant de s'embarquer à New York à Sidney Béchette. Nous allons, si tu veux bien, faire un match Jazz New Orleans contre Jazz Moderne. Et c'est tout d'abord Sidney Dechette, accompagné par l'Orchestre de Claude Luther, qui donne Royal Garden Blues, son morceau préféré, le morceau qu'il joue toujours lorsqu'il revient à Paris après une tournée.
2: Et le morceau préféré de Sidney Bechet est mal ben voici, Petite fleur, qu'il a composé à Paris quatre ans plus tôt. annonce entre Sydney Béchette et Lionel Hampton, les deux musiciens ont bien l'intention de donner le meilleur d'eux-mêmes.
16: Oh vous savez monsieur, euh, ça m'a toujours fait plaisir pour jouer avec Monsieur Hampton. C'était un bon ami de moi et très très bon musicien artiste. Oui.
9: Alors euh, écoutez, euh, Janine Selville m'a dit que ce soir, en plus d'une rencontre, c'était aussi une rencontre des styles de jazz. Qu'est-ce que vous pensez de la rencontre des styles de jazz, alors?
16: Ah! C'est plus vous délicat, là? Oui, c'est un ah, peu délicat. Est-ce que vous est qu'il qu de des styles, déjà? Oh, oui, on a... Mais, ah. Monsieur Hampton, il joue tout des styles. Tout des styles. Il joue des bebop, des modernes, des...
2: Et le jour J, le vieux Colombier affiche complet pour assister à la rencontre des deux pointures.
9: Le vieux Colombier est plein ce soir, plein de fans, de fanatiques de jazz comme on peut s'y attendre bien entendu. Ces fanatiques sont les mêmes que ceux qu'on pouvait y voir il y a 7-8 ans. Ils ont vieilli bien sûr, le vieux Colombier lui aussi a changé puisque... Euh, son directeur l'a fait décorer d'une manière assez originale en faisant incruster dans les murs euh, une tonne de coquilles d'huîtres
2: Lionel Hampton ouvre le bal. Rapidement, Sidney Béchette lui emboîte le pas. Et le reporter d'Europe numéro 1 lui fait au mieux pour rendre compte de l'ambiance dans le club.
9: Le match a commencé maintenant, euh, il a commencé depuis 12 minutes et je regrette bien sûr de ne pas pouvoir nous y avoir fait assister entièrement. Euh, les deux hommes jouent depuis 12, depuis 13 minutes exactement. Euh, Sidney Béchette et Lionel Hampton sont face à face. Euh, Sidney Béchette très calme, les yeux fermés, de sueur, Lionel Hampton, le col ouvert, bondissant sur ses instruments sur sa batterie. Euh, ils improvisent sur le thème de Alléluia. Ils sont là face à face de. Euh le morceau est presque terminé, il a duré près de 15 minutes. 15 minutes, c'est la finale que vous entendez maintenant. Le public est déchaîné, l'un lui-même crie. Et euh, vous entendez Sidney Dessert prendre le dernier souffle de saxo pour annoncer la fin. Et, le public se déchaîne complètement, il est debout sur les
2: tables devant moi. Je ne vois plus rien d'ailleurs, j'ai des gens sur les tabourets qui applaudissent, qui crient. Dans la foulée de cette soirée mémorable au vieux Colombiens, Sidney Béchette accepte de jouer dans un film. Dans le film Hack quelle équipe de Roland Quignon, dans lequel il joue, je vous le donne en mille, le rôle d'un jazzman.
42: 393, deuxième.
23: Aujourd'hui au studio de Biancourt, pendant l'interruption entre deux prises de vue, je suis tombé dans un décor, un décor de boîte de nuit. J'ai à mes côtés, à ma gauche, comme dirait les sportifs Sidney Béchette, et à ma droite, Monsieur Quignon, le réalisateur de ce film. Monsieur Béchette, je crois que c'est la première fois que vous jouez dans un film comme comédien. Vous avez bien raison parce que c'est vraiment la première fois. Monsieur Quignon, est-ce qu'on peut vous demander, bien que Sidney Béchette soit devant nous, qu'est-ce que vous pensez de Sidney Béchette en tant que comédien Je suis persuadé que Sidney Béchette
11: est un très bon comédien. Je le soupçonnais, maintenant je le sais.
23: Sidney Béchette, on a dit que c'était votre rêve dans le film, mais est-ce que c'est votre rêve dans la réalité d'être le commandant Oh
4: oui, vous savez, ça porte beaucoup de souvenirs et ça m'a fait beaucoup de plaisir pour faire ce film-là. Et je suis très heureuse pour choisir, pour prendre cette
23: part-là. Bon, eh bien, écoutez, cette fois-ci, pour de bon, je vais vous laisser travailler. Merci, messieurs. Et
9: le bot va repartir.
2: Le film sortira l'année suivante et il rencontrera à peine un succès d'estime. En revanche, le vieux colombier connaîtra un coup de boost après cette soirée mémorable, mais sera contraint de fermer définitivement ses portes quatre ans plus tard. Un extrait de « Dans les rues d'Antibes » de Sidney Péchette.
1: 1956, on de la raconte sur Europe 1. En
2: 1956, on commémore les 50 ans de la plus grave catastrophe minière jamais survenue en Europe. La catastrophe de Courrières dans le Pas-de-Calais. Le vendredi 10 mars 1906, il y a 50 ans, très
20: exactement, survenait dans le bassin minier de Lens une horrible catastrophe. Ce jour-là, à 6h44 du matin, 1660 mineurs travaillaient comme d'habitude dans les fosses 3 et 4 de la compagnie de Courrières. À 6h45, une minute plus tard, 1101 d'entre eux étaient morts. Et soudain, de tous les coins du bassin, les premiers secours affluèrent. Au même instant, au fond de la mine, à quelques centaines de mètres de profondeur, quelques hommes miraculeusement préservés reprenaient aussi
2: conscience. Il y a 50 ans, en 1906, Anselme avait tout juste 15 ans. Au moment du drame, il travaillait sur un treuil. Et au moment de l'explosion, il était à côté du contremaître, le porion. Interrogé sur l'antenne d'Europe numéro 1, Anselme se souvient de tout.
11: Alors le porion me dit ben « bouge pas de là, je vais aller voir ce qui se passe ». Alors, euh, attends, il, alors il est parti, mais je ne l'ai plus jamais revu. Il est parti dans la boîte, là je suis tombé asphyxié, avant d'arriver au travail. Et comme nous avions des lampes à feu qu'on portait à la tête à ce moment-là, ma lampe a tourné, puis j'étais asphyxié, là, ma lampe brûlait mais je ne sentais rien, j'étais mort. Et au bout d'un certain moment, je ne sais pas pour combien de temps, au juste, nous sommes, euh, on s'est réveillé, on n'était plus que cinq il y en avait 5 de morts sur les 10.
2: Deux semaines après la commémoration du drame de Courrières, un accident similaire se produit toujours dans le nord, aux environs de Douai.
41: Je me trouve avec le micro d'Europe numéro 1 à Oisier, à la fosse des jardins, dans les houillères du nord et du Pas-de-Calais où vient de se produire cet accident qui heureusement s'est très bien terminé. À la fosse des jardins, on emploie 700 ouvriers. C'est une galerie de 2,50 m de large sur 1 m de hauteur qui s'est éboulée dans la veine qu'on appelle ici la veine Madagascar à 350 mètres de profondeur et qui a bloqué trois mineurs.
2: Pour Alexandre, cet éboulement était impossible à prévoir.
34: C'était impossible de prévoir. Quand l'éboulement est tombé, alors... Euh... On avait pris la perforatrice, on rappelait avec la perforatrice et on entendait.
14: L'ingénieur, monsieur Tourès, va nous indiquer comment ça s'est passé. Miller, Morgan et Odrychki, le troisième qui était pris, euh, on ne savait pas exactement où ils étaient. Et le porion a essayé de savoir où ils étaient. Avec la perforatrice, il a pu les repérer. Et en tirant sur le flexible de la perforatrice, il leur a fait comprendre qu'il voulait leur parler par le flexible. Une fois que Miller a compris, il a débranché sa perforatrice et la communication a pu être établie avec le porion BAC qui a pris toute disposition pour commencer à enlever les terres et le charbon.
2: Rapidement, les mineurs bloqués sont évacués. Parmi eux, Morgan, 26 ans, qui témoigne au micro d'Europe numéro 1. Vous allez l'entendre, le jeune homme est du genre courageux.
41: Je voudrais demander maintenant à Monsieur Morgan de nous dire également quelque chose. Il a 26 ans. Est-ce que c'est la première fois que vous vous trouvez bloqué
25: comme ça au fond non, Oui, c'est la première fois.
41: Quelle impression est-ce que ça fait
25: Ça ne me fait pas grand-chose parce que j'ai mes camarades, ils n'ont jamais peur.
41: Comment est-ce qu'ils vous ont soutenu le moral Qu'est-ce qu'ils oui. vous disaient
25: Ils peuvent avoir peur, ils disent le porion est là, tout ça, tout le monde est là. Alors, il n'y a pas de danger.
41: Est-ce que vous aviez de quoi manger
25: 22 heures au fond, sans manger sans boire.
41: Et sans boire. Est-ce que c'est pénible, sans boire bah, eh, oui. <rire> Il faut y passer. Oui, c'est ça, oui, j'imagine. Enfin, euh, pour vous, je crois que ce, ce n'est pas la première fois que vous êtes... Euh, bah, c'est la deuxième et... fois, mais la
11: première fois, c'était d'une petite demi-heure. Ce n'est pas pareil. Il ne faut jamais perdre l'espoir et on arrive toujours, Quand vous me voyez. Oui, c'est ça. Est-ce que vous
41: aurez une crainte quand vous redescendrez la prochaine fois Ou Non. Je pense que vous voudriez profiter du micro d'Europe numéro 1 pour remercier vos camarades. Qu'en pensez-vous oui, hein on le remercie. Ici, Loisier, à 5 km de Douai, Europe numéro 1.
2: En 1956, pour la première fois dans l'histoire de la télé-française, un jeune journaliste, Pierre Tchernia, s'apprête à descendre dans une mine. Pas une mine de charbon du Nord, mais une mine de potasse dans l'Est. Le 31 mai 56, il entre dans la mine sous l'œil d'une caméra. L'événement est retransmis dans l'émission en direct. Le casque.
30: Et nous sommes prêts à descendre dans la mine. Nous descendons, vous le savez, au fond d'une mine de potasse. Je vous présente maintenant M. Depège, qui est ingénieur principal ici. M. Depège est téléspectateur. Vous avez la gentillesse de nous
1: piloter. Je sais que vous avez eu beaucoup de mal et que la télévision a eu beaucoup de mal. Nous espérons que tout ira bien. Ce que je voudrais vous demander tout de suite, c'est à quelle profondeur nous allons descendre
19: Descendons à 650 mètres.
1: 650 mètres. Au moyen de cet ascenseur, on dit ascenseur Non, on dit cage.
30: Mais ici, plutôt, c'est un skip. Un skip. Oui. Nous apprenons beaucoup de choses. Vous voyez, votre vocabulaire va s'accroître de jour en jour. Eh bien, maintenant, nous sommes prêts. Si vous voulez bien nous suivre,
1: nous allons descendre. Europe 1.
8: On de la Traconte, l'année 1956.
13: Dig man, there goes Mac the knife. <makes> The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a burly white Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it outside. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows. Stop to spray fancy gloves though where's my heat dear so there's not a trace mm, of ray on the sidewalk sunday morning evening, lies a body oozing like someone sneaking around the corner
2: Louis Armstrong avec Mac the Knife en 1956.
8: On de la traconte. Christophe Ondelat.
2: Le 5 janvier 1956, Mistinguette s'éteint dans sa résidence de Bougival en région parisienne. Un des monuments les plus célèbres de la capitale a succombé à une congestion cérébrale à l'âge de 83 ans.
0: Personne, en effet, n'oubliera cette destinée exceptionnelle, marquée notamment par le chéri de mon chéri. En douce, mon homme, j'en ai marre, une petite belote. Paris, c'est une blonde. Pendant toute une époque, en effet, à travers les années et les capitales du monde entier, on a applaudi le nom, le visage, les jambes et la voix de celle dont les chansons restent pour tous ceux qui ont connu la première moitié du siècle un souvenir inoubliable.
48: C'est moi, me voilà, je me ramène J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche hongrie gris Mais de Vienne, il fallait que je revienne Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris paris qui pourtant vous chine tant et tant on dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes c'est vrai on dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines c'est vrai lorsque ça monte trop moi, je m'arrête, et d'ailleurs, on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je ne serais pas Miss Tinguette, si j'étais pas comme ça.
2: Les obsèques de mistinguette ont lieu le 10 janvier 1956 en l'église de la Madeleine à Paris. C'est le curé Carré, aumônier de l'Association des artistes dramatiques catholiques, qui prononce l'homédie.
0: Paris a fait des obsèques émues à Miss Tinguette. Cette reine du music hall s'est éteinte dans sa 83e année, après une vie passée tout entière sur les planches. Avec elle disparaît une des figures les plus célèbres de l'entre-deux-guerres. Le tout Paris des spectacles, de la scène et de l'écran, mais aussi le tout Paris populaire, avait tenu affaire à celle qui fut la grande Miss, le dernier pas de conduite.
2: Toute la scène artistique française est présente ce jour-là. Et le journaliste d'Europe numéro 1 peine d'ailleurs à nommer tous ceux qu'il aperçoit.
23: Et au hasard, parmi l'assistance, je reconnais Maurice Escande, Suzy Delay, Francis Poulin, Tino Rossi, Georges Guettari, Fernand El, Jeanne Fusier-Gir, Elvire Popesco, Simone Volterra, Parisis, Simone Berriot, Arletti, Lamont Moineau. Je ne peux pas mettre un nom sur tous les visages, je ne vois qu'une toute petite partie de l'assistance autour du catafalque, des fleurs, des fleurs offertes par la famille. On n'avait fait qu'une exception pour la couronne envoyée par Maurice Chevalier, une immense couronne de lilas blanc, où on voit cette inscription « À toi, Miss, éternellement, Maurice
2: ». Des milliers d'anonymes ont aussi fait le déplacement, et cela malgré le froid. Tous se massent autour des grilles installées pour l'occasion aux abords de l'église de la Madeleine. Le public
26: de Mistinguette est là, là-bas derrière de petites barrières blanches de l'autre côté de la place, ou plus près devant les grilles, ce public qu'il adorait et à qui elle avait su donner le meilleur d'elle-même. Les toits des maisons tout autour sont encore recouverts de neige, entre les colonnes derrière moi, la porte de l'église, drapée de noir et surmontée de la lettre M. La famille a pris place sur les marches, près du cercueil, recouvert de roses rouges et d'orchidées. Et dans l'assistance, je remarque plus d'un visage connu. Fernandel, je m'excuse, je voudrais vous demander quand vous aviez connu Miss. C'est-à-dire que j'ai joué avec elle en
30: 1934 au Folie Bergère. où elle était la vedette. J'avais déjà commencé à faire du cinéma, j'avais tourné quelques films à succès. Mais j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir connaître cette grande artiste sur la scène et de jouer à ses côtés. Et je suis venu aujourd'hui lui rendre un hommage qu'elle méritait. Merci, Fernandel. Je vous
26: en prie aussi assistait également aux obsèques de missinguette et je voudrais lui demander de nous rappeler quand il avait fait sa connaissance.
30: Oh, je, connais, je connais Miss depuis mes débuts et on était très amis. Je perds aujourd'hui une grande amie qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup et que Merci. ma mère adorait.
2: Pour moi, c'est énorme. Merci. Le dernier hommage, est rendu par Albert Vilmetz. Il est l'auteur de « Mon homme », la chanson que Miss Tinguette a rendue populaire. Il ne cache pas ni son admiration, ni son émotion. « Ma chère,
10: ma grande Miss, tu as su traduire la poésie du Faubourg, les beautés de Paname, redonner la complainte pas bien méchante de ceux qui en ont marre mais qui sourient à la vie en faisant une petite bolote ou en tricotant une java tu as réussi à faire entrer dans un refrain toutes les joies et toutes les souffrances d'une femme pour son homme en trois couplets les rêves de bonheur d'une arpète dans une ritournelle l'attrait d'une femme qui passe part tranquille dors en paix ma grande miss Paris qui t'aime ne t'oubliera pas
2: Après la cérémonie le cercueil de Mistinguette est emmené au cimetière d'Anguin-les-Bains, en Seine-et-Ouane.
48: Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, c'est idiot. Il me fout des coups, il me prend mes sous, je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous je tellement dans la peau j'en suis d'un goût Que celle qui n'a pas connu aussi ceci Ose venir la première me jeter la pierre oh en avoir un dans la peau c'est le pire des mots mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme donne à l'homme qu'elle a dans la
2: peau c'était Miss Tinguette en 1956, année de sa disparition. Mon homme, Albert Villemetz et Jean Charles, les auteurs, diront plus tard s'être inspirés de la relation tumultueuse entre Miss Tinguette et son amant Maurice Chevalier. On de la traconte, Christophe Ondelat. À l'occasion des élections municipales de 1956, Europe numéro 1 s'invite à la Ville-Dieu-les-Quenoches, dans le département de Haute-Saône. C'est là que se trouve la plus petite mairie de France.
23: Je suis en ce moment devant la plus petite mairie de France, non pas la plus petite commune de France, mais la plus petite mairie. Car cette mairie, je vais pouvoir vous la décrire, c'est presque, si j'osais un jeu de mots, un secrétaire de mairie, étant donné que c'est un meuble, un secrétaire, un meuble, dans lequel sont enfermés les archives de la ville Dieu les J'ai à mes côtés M. Maurice bonjour, qui est le maire de cette commune, et sa femme, Madame, bonjour, qui fait office de secrétaire de mairie, et qui est naturellement conseillère municipale. Est-ce que ça serait trop vous demander que de me faire visiter la mairie.
39: Avec plaisir, voilà oui. les actes d'état civil.
23: Tous les emprunts à remplir tiennent simplement dans ce petit oui. meuble.
39: Ensuite, il y a un meuble qui est dans une chambre spéciale qui contient toutes les archives de la commune. Mon mari est le maire depuis 1935, mon beau-père était maire depuis 1919 à 1935, alors ce sont des archives qui dataient déjà d'il y a longtemps.
2: La commune compte 17 habitants. Et le journaliste se demande alors si des élections municipales sont vraiment appropriées.
23: Dimanche prochain, il y a des élections dans votre commune. Pourquoi Puisque je ne vois pas, il n'y a pas de conflit chez vous. Vous êtes tous de la même famille, cette commune a hein. combien d'habitants d'abord 17. Et parmi ces 17 habitants, combien y en a-t-il qui sont en âge d'être élus Eh bien sur 17, il y en a 11. Monsieur le maire, pourquoi y a-t-il des élections ah, oh, ben parce qu'on a donné toutes notre démissions. Mais comment se fait-il, puisque vous n'êtes qu'une seule famille ici Ah non Cinq de
20: la famille bonjour.
23: Cinq ouais, de la famille bonjour et... Vous... Et quatre de la famille Verdant. Ouais. Donc, c'est parce qu'il y a eu un désaccord entre les bonjour et oui, les... Verdun. Non, 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 non. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh
39: bien, écoutez, ma faute, on ne sait pas. Chacun ne plus s'occuper de la commune. Parce qu'avant, nous avions onze membres. Alors, l'un étant décédé, l'autre ayant quitté la commune, pour pouvoir faire nous-mêmes, il faut que nous soyons neufs, alors il fallait pour ça de nouvelles
23: élections. Et alors comment, à votre avis, ces élections vont-elles se passer ah, pas. On ne savez pas. Vous ne savez pas Non, ah, non. Supposons qu'il y ait quelqu'un qui soit de mauvaise foi dans ce village et qui vote en blanc. Qu'est-ce qui va se passer alors ah, ben, C'est nul. C'est nul Et puis, ça peut durer longtemps comme ça. Alors ah, ben, <rire> Ça, c'est la préfecture qui... C'est la préfecture qui décidera ah, hein. Et alors, le scrutin va se faire comment dimanche prochain Qui va être scrutateur on
39: ne, sait pas. On, ne sait pas. on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait rien du tout.
2: Mais en 1956, les élections ne sont pas la seule préoccupation des habitants de la ville-dieu-les-Conoches. Comme partout en France, l'hiver est rude. À Paris, il fait tellement froid qu'on peut faire du patin à glace sur le lac du bois de Boulogne.
14: Non, nous ne sommes pas au quartier latin, nous sommes tout simplement sur le lac du Bois de Boulogne. S'il y a beaucoup de patineurs, toutes les tenues ne sont pas pareilles. Il y a devant moi un monsieur avec un chapeau qui passe, un monsieur un chapeau et un par-dessus et une cravate. Il doit sortir de son bureau et il avait amené sa paire de patins ce matin. Il est venu faire du patin au Bois de Boulogne. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens. Monsieur, par exemple, comment comment vous appelez-vous Ah non, monsieur, je ne vais pas vous le dire parce que... Écoutez, Pourquoi Je, ben, je sais la classe, alors euh, ce serait plutôt gênant. Et comment avez-vous appris Je suis par les journaux ce matin et... Alors je me suis dit je vais toujours essayer, s'il n'y a pas trop de monde. Quoi. Où patinez-vous d'habitude euh, D'habitude, je vais à Molitor ou de temps en temps à Villeneuve. Et il y a une grosse différence entre la glace du lac et celle la de Molitor parce qu'elle était très vite râpée, alors
26: assez... c'est bien maintenant, c'est correct.
2: Il faut dire qu'en 1956, ça n'est pas la première fois qu'on patine sur le bois de Boulogne. C'est une pratique assez courante et quelques habitants ont même fondé le club des patineurs qui se charge de gérer les lieux.
14: Vous patinez, monsieur non 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 non. Je badine légèrement
0: euh, sur les toupinières, neigeuse. Attention, Attention. messieurs, la limite d'élasticité dépensée. J'ai entendu des craquements sinistres sous la banquise. Palémbus Victor, notre chef n'étant pas là, ce il n'y a plus que des manchots et des pingouins, sauf qu'il peut.
14: Quand on garde du bois, eux ils ne patinent pas puisqu'ils sont chargés de l'entretien euh, du lac. Et, et lorsqu'il y a de la glace, je crois que vous avez beaucoup de responsabilités, monsieur. Oui un petit peu oui. Combien y a-t-il d'épaisseur de glace On compte entre 18 et 20 actuellement. En quelle année y a-t-il eu autant Il y a deux ans. Il ah, y a un monsieur, là, un cantonnier qui intervient. Oui, oui, il y a deux ans, oui. Et à partir de quelle épaisseur peut-on patiner
10: ah, En principe, la limite pour euh, la responsabilité, environ 16
14: à 18 cm. Si, si le, le temps se radoucit, c'est fini. Oui, bien sûr, bah, espérons que le temps se radoucit rapporte, ah, du moins pour oui, les patineurs. Oui, pour les patineurs, oui. Oui, oui, oui. Merci, messieurs.
2: Cet hiver 1956 ne connaît pas de redoux, ni à Paris, ni dans le reste du pays. Au mois de février, écoutez bien, la température moyenne pour la capitale est de moins 4,2. Elle descend jusqu'à moins 21 à Lyon, moins 25 à Nancy et même moins 32 à Sarguemines en Moselle.
33: Vie. je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours.
2: d'Amour avec Sur ma vie, chanson qui, en 1956, lui permet de gagner enfin ses galons d'interprète.
8: On raconte. Christophe Ondelatt.
2: Dans les années 50, le comédien Jean Richard est un passionné d'animaux. Chez lui, à Hermenonville, dans l'Oise, il est à la tête d'une ménagerie. Alors en 1956, il a l'idée d'en faire un zoo. Vous avez commencé par quel animal Quel est le plus
23: ancien ici
45: Je crois que les deux animaux qui sont à la base du départ du zoo sont deux dons. Je dois dire par contre que je n'ai jamais eu de dons par la suite, si ce n'est deux antilopes qui m'ont été donnés par une dame qui s'appelle Madame Archibald, de Libreville, qui sont très belles, deux petits antilopes. Mais autrement, j'ai tout acheté par moi-même. Mais les deux premiers ont quand même été des dons. Et par qui appartient à l'acteur Christian Marquand. Un guépard qui vivait chez lui, qui avait neuf mois, qui était complètement décalcifié. Mmh. Et cette pauvre bête, il a fallu la soigner pendant deux ans, on a réussi à la sauver tout le temps. Et d'ailleurs le guépard qui est à la base de zoo n'est pas là en ce moment puisqu'il est en, en soin au, au zoo de Vincennes où le professeur Nouvel qui est un des plus grands... Il est donc pas tout à fait guéri quand même de Non, il le soigne, il, il, le soigne, soigner, il va être je... guéri. Et d'où vient cette... Et le deuxième c'est Raton, c'est le petit renard qui est là-bas. Ah oui, le a petit a renard trouvé, que j'ai vu tout à l'heure. Qui a été qui trouvé est... dans un terrier par le fils de Paul Colline <rire> et il a s'appelé Raton parce qu'ils ont cru que c'était un rat. <rire> bon, et d'où vous vient cette passion
23: des animaux Wow, les lointaine, j'ai toujours eu ça. Parce qu'on qu a dit que vous aimez le cirque aussi. Est-ce que c'est le cirque qui vous a amené aux animaux ou est-ce qu'au contraire, ce sont les animaux qui vous ont amené au cirque oh, bah,
45: J'aime les deux, mais c'est très différent. parce que mmh. Les animaux au cirque sont pas toujours très heureux, je crois. Et est-ce que vous espérez vous
20: agrandir
45: Oh, ma grandir, pour l'instant, ça va. C'est-à-dire que mon, mon rêve serait quand même de vous voyez cette palissade qui est derrière nous, oui. de la mettre en l'air, de faire un balcon. Et j'ai un très grand terrain là derrière mmh. qu'il faut par exemple que je fasse remblayer, comme le zoo a été lui-même remblayé puisque c'était un marécage. Il a fallu assainir tout ça. Et est-ce voilà.
23: que vous avez prévu quelque chose pour l'hiver Parce qu'aujourd'hui, ah, oui, oui, c'est oui, oui, oui. splendide. Oui, oui, oui. Toutes les bah, installations savez... vont être
45: chauffées ou alors Non, vous les aimez... installations sont, je considère bien faites toutes. Pour certaines bêtes, mais enfin, pour la question du chauffage, j'ai tout ce bâtiment que vous voyez là-bas oui. qui va servir de lieu d'hivernage, qui va être chauffé et tout, parce que j'ai des animaux, les, tous les singes, tous les oiseaux, les panthères, tout ça doit absolument rentrer l'hiver. Oui, même l'éléphant aussi que j'ai vu tout à l'heure. Ah oui Non, l'éléphant Le... sera chauffé dans sa baraque. Là, ah, dans sa baraque là-bas.
2: L'idée là d'ouvrir son domaine au public lui est venue pour une raison toute simple. Entretenir les animaux, ça coûte cher. Et l'acteur, malgré une petite fortune personnelle, a besoin d'argent pour couvrir ses frais.
23: Et alors, euh, j'ai vu qu'à partir de samedi prochain, vous admettez le public
45: ici à visiter oui, votre zoo. Là, je l'admets parce que, voyez-vous, quand on fait une collection de timbres poste ou de papillons, on a sa collection, elle ne vous coûte pas cher. Tandis qu'une fois qu'on a une collection d'animaux, les soucis continuent et ça vous coûte très cher tous les jours. Vous voyez Il me faut 25 kg de viande par jour, le fourrage, n'en parlons pas, l'éléphant, 70 kg à lui seul. Alors, je ne suis pas un milliardaire et c'est vraiment un plaisir de milliardaire. Et si je l'ouvre, si j'ai si essayé de le faire le plus coquet possible, parce que j'espère que ça intéressera des gens et qui viendront. Donc, vous ferez payer les entrées oui. euh, Je ne demande, je demande vraiment pas. À... Combien combien demandez-vous Je demande sans d'entrée.
23: Sans francs d'entrée, c'est oui. vraiment ce qu'on peut appeler une participation pas, minima aux frais. Je... C'est le jardin zoologique particulier, le ouais. plus grand de France quand même. Ouais. Alors, j'espère que le public viendra nombreux voir vos animaux. Merci Jean-Richard. Le
2: zoo de Jean-Richard fermera ses portes en 1991.
8: 1, on de la traconte l'année
38: 1956 when i was just Set up, set up, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kay set up, set What will be, will be. Kay set up, set up.
2: Doris Day. Avec Kessera Serra en 1956, chanson rendue célèbre grâce au film d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait trop. On de la raconte Christophe la En 1956, un personnage typiquement américain s'apprête à conquérir le public français, David Crockett. Le trappeur américain est déjà la star d'une série télé aux États-Unis. Et le film qui sort en France est en réalité l'assemblage des trois premiers épisodes diffusés outre-Atlantique.
23: David Croquette, ce nouveau héros de Walt Disney dont nous vous présentons quelques exploits, après bien des conquêtes, a entrepris de faire celle de Paris. Avant même de paraître sur les écrans parisiens, il a commencé de plaire à la jeunesse française. Ceci grâce à un certain nombre d'accessoires qui ont commencé de pousser dans les vitrines, ainsi que sur la tête
2: et dans les mains de tous les émules de Davy Crockett. Le 21 avril 1956 a lieu la projection presse sur les champs élysées à Paris. Le réalisateur Norman Foster et les acteurs du film sont là pour l'occasion.
24: Eh bien ce soir je voudrais vous présenter un personnage qui vient d'arriver à Paris qui s'appelle... Fear Parker. Fear Parker est l'un des personnages les plus extraordinaires que l'on ait vu à Hollywood depuis des années. Du moins, c'est un petit papier que l'on a remis à des journalistes venus à l'Elysée Matignon aujourd'hui pour présenter David Crockett. Quand je dis David Crockett, en réalité, c'est Fear Parker. C'est Walt Disney qui l'a découvert et qui l'a fait participer à une série d'émissions de télévision en Amérique dans lesquelles Fear Parker a interprété le rôle d'un célèbre trappeur, le célèbre trappeur David Crockett en question. David Crockett, ou plus exactement Fir Parker, est à côté de moi, à côté de moi avec Monsieur Bigle, qui est le représentant de la firme Walt Disney, avec aussi Annie Cordy. Je voudrais que vous lui demandiez d'abord s'il a été cowboy dans sa vie.
49: Have you been a cowboy?
24: Yes,
40: I grew up on a ranch uh, uh, from the time I was a small boy until the time I shaved.
49: Oh God, il dit qu'il a été élevé dans un ranch depuis sa tendre enfance jusqu'au jour où il a commencé à se raser.
24: Et qu'est-ce que fait un cowboy tel que Pierre Parker lorsqu'il est à Paris?
49: <rire> What does a cowboy do? A cowboy just like Pierre Parker when he is in Paris?
40: <coughs> well, he, uh, he just sort of looks at all the pretty girls
49: mm, that's and wishes
18: it. he could speak French.
49: Oh good. Eh bien, la chose qu'il fait, c'est de regarder les jolies filles et il n'a qu'une ombre à ce plaisir, c'est qu'il ne puisse pas parler très bien français.
2: Parmi les jolies filles, il y a donc Annie Cordy. La chanteuse belge est présente ce jour-là pour une raison toute simple. C'est elle qui a été choisie pour interpréter la chanson du film.
24: Vous interprétez oui. une chanson qui s'appelle « La balade la ballade de David Croquette ». La balade de
49: David Croquette qui est justement tirée du film de David Croquette.
24: Vous ne voulez pas nous la susurrer un petit peu pour faire par cœur tout bas, tout bas, puisqu'il y a tellement Bien, de monde hein, comme
49: ça hum. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Si courageux que quand il était petit, il te va à nos du premier coup de fusil. Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. On pourrait peut-être demander à Davy Crockett de chanter. Oui. Would you please sing just a little bit of it? Tout
24: bas, tout bas. Just...
40: « Born on a mountain top in Tennessee. Green estate in the land of the free. Raised in the woods so he knew every tree. Killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the
49: wild frontier. »« Wow, c'est formidable. <laughs> »« Quand les peaux rouges demandèrent la paix, Davy serra la main qu'il tendait. Avec les chefs, il fut mal calumet, mais sans rien boire, pas bah, même un verre de lait. »
36: Il n'a jamais
49: soif Il n'a jamais soif. On présenta pour les élections. Et ses discours a mis l'opinion. Il était là dans toutes les réunions, la tête froide, malgré son émotion. Bébé, bébé,
13: pas de Il n'a jamais
49: chaud.
31: Il n'a jamais chaud.
49: un Homme qui s'appelait filles tout le monde ici se souvient de lui, face au danger, à la peur, à la nuit, face au devoir, à la mort, à la vie. L'homme qui n'a jamais fui. L'homme qui n'a
31: jamais fui.
2: En cette année 1956, Annie Cordy n'est pas la seule à donner de la voix. Fernandel lui aussi, sort un double disque qui rassemble ses anciens succès.
23: Est-ce que vous pouvez nous dire les titres de ces chansons Pour dire exactement, je ne prépare pas un
30: disque, mais j'en prépare deux, car je ferai un disque de mes succès civils, dirions-nous, et un disque de mes succès militaires. Quand, quand j'ai fait, il y a dix ans, le premier contrat avec la maison cas j'enregistrais naturellement mes chansons car je faisais encore du tour de chant à cette époque. Et en 1952 exactement, je devais enregistrer des chansons et j'ai arrêté brusquement mon tour de chant. Donc, je n'avais plus de matériel. Et un jour, ayant fait à la radio quelques extraits des lettres de mon moulin, je suis venu, chez des cas au studio, et je leur ai dit, je vais vous faire, puisque vous avez le micro-sillon, le curé de Cucugnan, la chèvre de Monsieur Seguin, les vieux et les trois messes basses.
2: Qui dit sortie de disque, dit normalement tour de chant dans la foulée. Sauf que Fernandel ne se sent
23: est-ce que le public aura bientôt le plaisir de vous voir chanter de nouveau sur une scène
30: Écoutez, le plaisir, le public aura du plaisir, mais moi, ils sont encore plus grands si je pouvais encore chanter sur une scène. Mais vous savez ce que c'est Vous avez beaucoup d'interviews avec des vedettes de musique actuelle, et pour préparer un tour de chant, il faut être dans le bain, comme on dit, dans, dans l'argot du métier. Il faut avoir des chansons préparées, il faut des chansons qui soient apprises, il faut des chansons qui soient rodées. Or, ce n'est plus mon cas, étant donné que je me suis exclusivement réservé à l'écran. Mais. Euh, il y a une petite chose, ce ne sera pas moi personnellement sur la scène, mais dans le prochain film que je tourne dans quelques jours, dans les environs de Marseille, au bord de la mer et dans les pins, qui s'appelle Honoré de Marseille, pour ne pas que, pour que personne en doute, il y a quatre chansons et ce sera une rentrée musicale à l'écran, puisqu'il y a 12 ans que je n'ai plus chanté dans les films.
2: Alors pour nous faire patienter, le journaliste Louis Rognoni convainc Fernandel de pousser la chansonnette au micro d'Europe numéro un.
23: Mais Fernandez, je, je sais que je vais vous ennuyer, nous sommes ici dans un salon, vous avez vos invités autour de nous, mais pour les auditeurs d'Europe numéro 1, vous ne pouvez pas nous donner une primeur d'une des chansons d'Honoré de Marseille C'est suis mais après, je ne peux pas vous le refuser, C'est moi changer la tonalité, n'est-ce pas
30: Alors, naturellement, Honoré de Marseille, il y a une chanson qui s'appelle Oh Honoré. Oui. Alors, attendez, tada. Honoré de Marseille, je suis vraiment très honoré, ma renommée est sans
4: pareille.
30: On me crie Oh Oh, 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 non, ouais. Voilà pas l'air on ça les il rien a plus après parce que je n'ai pas encore. Puis alors, il y a une autre, ils ont une nouvelle danse qui s'appelle tic tic Ah oui. <rire> alors, voilà ce que ça donne. Ah, Tic-Tic-Tcha, entre dans la danse. Ah, Tic-Tic-Tcha,
4: suive la cadence. Ah, tic -tic la vie est bien plus belle.
30: Merci.
2: Le film honoré de Marseille sort sur les écrans en décembre 1956, exactement au même moment que celui consacré au héros américain David Crocker.
36: Qu'est-ce qu'ils ont à m'appeler comme ça <rire> En gardant ses moutons, Jeanne d'Arc entendait des voix. Je me dis non de non, pourquoi pas moi Sans jamais vouloir lui faire du tort. J'entends mon nom chaque fois que je sors. Honoré de Marseille, Je suis vraiment très honoré. Ce nom résonne à mes oreilles On me crie Oh, oh, oh De partout c'est un monde On connaît bien mon pédigré À cent mille lieues à la ronde on me crie oh, 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 oh. Bon, bon, bon honoré Bon bon enfant Je dis toujours présent Quand j'entends tous ces braves gens Qui me réclament Honoré de Marseille Sans me fanter J'en suis flatté Ma renommée est sans pareil. On me crie. Oh, Oh
2: honoré C'était Fernandel avec un extrait de Honoré de Marseille en 1956. Ah bah ben 56, c'est fini. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années. Retrouvez
8: On de la traconte, du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.